אהלן נבחורש. אהלן, שלום. מה שלומך? כבוד גדול. תודה. אתה מנכ"ל משותף של ראובני פרידן. כבר הרבה זמן. כן, עוד מעט שמונה שנים. במשרד 16 בדצמבר, חוגג 16 שנים במשרד, ושמונה מנכ"ל. עכשיו אתה, הסיפור מעניין, כי אתה באמת מנכ"ל כבר הרבה שנים, אבל... את המנכ״ל שהגיע מתחום הקריאייטיב, והיית מנהל קריאייטיב, והיית קופירייטר, ו- וזה מעניין לדבר איתך עם כל הזוויות, ואתה ככה, יש לך את כל נקודות המבט מכל המקומות. אז תודה שבאת, ונגיד עוד שגם באת בסוג של אומץ, כי גם דיברנו לפני, ונעשה גילוי נאות בעניין הזה, שאנחנו לא תמיד רואים עין בעין, בכלל באופן כללי נראה לי קריאיטיב, או טעם של קריאיטיב הזה בסדר גמור, ו- ואתה כאילו הגעת לטריטוריה לא מאוד קלה. כן, אני מאוד אוהב קונפליקטים, זה תחביב, אין לי שום בעיה עם זה. נכון, לא, אבל צריך להגיד שזה, אתה יודע, זה... להגיד אומץ, אבל כאילו, אתה יודע, זה בכל זאת, זה יפה. ואנחנו כמובן ננסה אולי לפעמים קצת להתווכח, אבל באופן מקצועי, או באופן שנוכל ללמוד אחד מהשני, גם אם לא נסכים וכל זה. אז יהיה מאוד מאוד מעניין. אנחנו נגיד שאנחנו בפרק 185 של עיר קצ'ר. ואנחנו בחסות הקונגלומרט הענקי, freelancing.com, אתה מכיר אותו? לא. זה אתר באמת מטורף עולמי, freelancing.com, זה הלוח הפרילנסים. איך אתם עם פרילנסים נעזרים? או שכבר לא אחרי... בתקופת הקורונה משתדלים שכמה שפחות, אבל מן הסתם במצבים לחוצים, אז כן. אוקיי, אבל היום גם זה יותר פתוח, זה לא רק פרילנס קופי ארט, נכון? זה יכול להיות היום יותר דברים, גם בעולמות ההפלשה, שכבר זה כבר לא הפלשה, לא משנה, אבל... כן, כן, בעולמות הדיגיטל יש לנו פרילנסרים קבועים, אבל אנחנו משתדלים כמה שיותר לעשות אין-האוס, כשזה עובדים שלך, זה משהו אחר. המחויבות שונה, האנרגיה שונה, הפוקוס שונה, תמיד מעדיפים אנשים מהבית. זה הספונסרשיפ היחיד שהוא נגד, סליחה, הפוך. אבל אני מאוד ממליץ לכם על פרילנסרים.com, זה אתר, אחד הטובים שהכי טוב בעולם ובין הטובים בארץ. אז שם אתם מחפשים, נכון? אם אתם צריכים פרילנס. רק שם. שם, ואם אתם פרילנסים בעצמכם, או עצמאים בעצמכם, אתם מוזמנים לפתוח שם כרטיס בחינם ולקבל הצעות מגופים שמחפשים. מי שלא מבין, זה כמובן חצי בצחוק, כי זה הלוח שייך לקבוצת קריאטי פרסט, והכל בעצם זה דברים שאני מפעיל, אז כדי שמי שלא הבין, אז שיבין. ונגיד תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו... ונתחיל. אז כאילו, א', עשיתי ככה קצת תחקיר, מה שנקרא, כן, כאיזשהו גילוי אישי, אז אנחנו לא מאוד מכירים, אנחנו קצת מכירים, אבל לא מאוד מכירים, ואחד, נראה לי שיש לנו איזו תפיסה כזאת, שלא מאוד מכירים התפיסה גם של אחד של השני וגם של המשרד, ו... ואז אמרתי לעצמי, טוב, אולי... תברר קצת, לראות שזה אה, לא רק אתה חושב, או מה אחרים חושבים, או מה ככה ו- וכדומה. אה, אז אני יכול להגיד, אתה יודע דרך אגב, בערך מה התפיסה של ראובני, מה התפיסה שלך בראובני, מה אתה, מה אתה חושב ככה? אני אשמע ממך, כן, אני, אני חושב שאני מאוד עם הרגליים על הקרקע בעניין הזה, אבל אני... 
אז אני אתחיל מהדבר הטוב שגיליתי שלא הכרתי, כי זה באמת לא, לא, אנחנו לא מכירים, אז דווקא נתחיל מהדבר החיובי, שאמרו לי, תקשיב, ניב הוא בן אדם נורא 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 רציני, הוא גם נורא hard worker, הוא בן אדם נורא מעמיק, הוא איש מאוד רציני, הוא, הוא מאוד חרוץ, הוא מאוד מנהל, אפילו, אפילו נראה לי זה רמזה ממך, תכף תגיד אם אתה רוצה לדבר על זה, אבל יש אפילו באופי קצת איזה שינוי באימה, עם ההתבגרות, עם המנקול, עם הזה, בשנים האחרונות, גם איזה משהו של הדברים, נגיד אם פעם היה אולי קצת חוסר סבלנות, או קצת, אתה יודע, ש... אז, אז כאילו גם זה היום אין לו, וזה כאילו, קודם כל, זה, בגלל שאנחנו לא מכירים, אז זה, זה קודם כל אומרים עליך, שתדע. זה מפתיע, או אתה אומר, וואלה? לא, לא, דברים... זה בהחלט היה תהליך של התבגרות, כל התהליך שעברתי, והמסלול הוא כזה שכל פעם משהו חדש. אני בן אדם שמאוד אוהב להתפתח. המנוע שלי הוא שיעמום. וואלה. פשוט הגעתי להיות מנכ"ל כי לא רציתי להיות, שיהיה לי משעמם. מעולם לא היה לי איזה תאווה ל... לשליטה או משהו כזה, אני פשוט רוצה עניין ורוצה השפעה. והדבר הזה מביא אותי... לא אמיר אוחנה, מי אמר? הוא כוח, כבוד וכסף? מה הוא אמר? כן. אני חושב שעניין שיעמום וסקרנות זה מנוע קצת יותר מכוח, כבוד וכסף, שזה דברים שאני פחות מתחבר אליהם. לא, אבל כמנכ״ל פחות משעמם מאשר כמנהל קריאיטיב, או כאילו יש משהו בתפיסה שבקריאיטיב הכי מסעיר, מעניין וזה, ומנכ״ל צריך להתעסק גם עם כסף, תקציבים, כוח אדם, כל מיני. בדרך כלל נהיה לי משעמם כשאני עושה את אותו דבר יותר משנה וחצי. זה הסיפור, זה פחות משנה מה אני עושה, זה יכול להיות... אני יכול להיות בהפקה ליד רונלדו וליד גל גדות, אבל אם זה חוזר על עצמו... אני מחפש את הדבר הבא. שנה וחצי, אתה ממש הקדמת את דור ה-Y ב... כן, אתה לא דור ה-Y, אתה בערך כמוני, נכון? אתה דור ה-X, אתה ילד ש... כן, כן, אני בן 45. כן, אז ממש כמוני, כן. אז אנחנו עוד לא ילד, אנחנו מה שנקרא דור ה-X. כן. האמת שכן, אני בקטע הזה, כן. פחות או יותר, אני מחפש את האתגר הבא, מחפש את הדבר הבא. לפעמים זה בתוך אותו תפקיד, לפעמים זה בתוך אותה קונסטלציה. בתוך המשרד עברתי כל כך הרבה גלגולים, אז חלק מהעניין זה גם לתפוס איזשהו יעד, להגדיר לעצמך איזושהי מטרה וללכת עליה, וזו לא תמיד מטרה שקשורה ב... לפעמים מטרה רגשית אפילו, ניהולית. אז גם שלחת לי איזה מצגת, אחר כך אתה אולי תספר עליה קצת, שאתה ככה... זה קשור למה שאתה אומר, של מה שדיברת עליו גם אצלכם במשרד וגם להתפתחות הבאה שלך, אבל אולי באמת נחבר את זה לזה ש... לא יודע אם ראית, בטח ראית, פרסמתי בקבוצת קריאטי פרסט, כמו שהרבה פעמים אני עושה, שאני הולך לארח אותך. וזה היה אחד, באמת אחת הפעמים שהיה את הפער הכי גדול, אני חושב שהיו שתי שאלות כאילו בפומבי, ואלף שאלות בפרטי. אז שאלה, זה קשור אולי לעניין של התדמית, של ה... אתה, אתה, יודע, אתה יודע להסביר מה, למה... תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא, אני לא מתעסק בתגובות, אני לא מתעסק כן. ב... זה לא, זה מעולם מגיל מאוד צעיר. אני קיבוצניק, כן. אני בסביבה שגם בתור קופירייטר, קיבוץ דביר בדרום. אוקיי. Okay. גם בתור קופירייטר אתה חשוף לביקורת מהיום הראשון. אף פעם לא הפריעה לי ביקורת, זה לא דבר שזה, אני תמיד הקשבתי לאנשים שדיברו איתי, מי שדיבר מאחורי הגב, לא, לא עניין אותי, לא מעסיק אותי. אין לי בעיה גם עם שיש אנשים שלא אוהבים אותי, זה אף פעם לא יותר מדי... מי, ש... מי שחשוב לי ומי שמכיר אותי, אני חושב ש... 
יש לי הרבה מאוד קשרים מצוינים, ובענף אני מחובר להמון המון אנשים. אז שוב, אני חייב להגיד, ש... אין שום דבר, לא שום דבר אישי. ואפילו יותר מזה, אני אומר לך, מה שכן קיבלתי באישי, כי אנחנו לא מכירים, אז דווקא זה דברים טובים, אבל זה כן קשור גם ל... ואולי נפתח מזה, ואז נוביל לזה. זה כן קשור באמת לתפיסה של, באמת נגיד תפיסת הקריאייטיב, שמצד אחד יש איזה כזה מין דיבור שכאילו ראובני, וגם אולי קצת נקשר אליך. זה מין קריאייטיב כאילו קצת יותר ברדי, זה קצת קריאייטיב, הוא פחות פרוע, פחות מחופף, פחות פרסים, פחות זה, ויש משהו כאילו שמרגיש יותר שמרן, ואתה אפילו הפך, אני מתאר לעצמי איזה אידיאולוגיה, אתה תכף תסביר גם למה זה, זה משהו שאתה... הוא לא פאשלה מבחינתך, זה ממש... האידיאולוגיה הוא ממש לא שמרנות, אבל אני אסביר עוד מעט האידיאולוגיה. כן, אז אני אומר, הרבה נוסף סביב הדבר הזה. בואו ככה נתחיל במה שנקרא, בדבר עצמו. כי אחר כך מעניין אותי הסיפור שלך, מה ששלחת. הסיפור הוא כזה, אנחנו מתייחסים לקריאייטיב ככלי, לא כמטרה. מבחינתנו המטרה היא תמיד התוצאות, היא תמיד היעדים. אנחנו דיברת על הרצינות, אז הרצינות היא משהו שמאוד מאוד מאפיין את המשרד. את זיו קורן, השותף שלי, אותי, את ההנהלה שלנו. אין אצלנו קריאייטיב לשם קריאייטיב, בטח לא לשם פרסים. הפוקוס שלנו הוא פוקוס של אפקטיביות, וזה משהו שהוא מאוד 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 חזק. אנחנו מאמינים שקריאייטיב טוב זה הכלי מספר אחד לאפקטיביות. ויש לנו המון המון הוכחות לזה, והמון תוצאות. המשרד הוא משרד שעשה עבודה מדהימה עבור, עבור לקוחות. Uh, אני חושב שהיום, אם אתה מסתכל על uh, עבודות שנעשו במשרד ב- בשנים האחרונות, uh, יש הרבה מאוד דברים שהם, בתפיסה שלי, המקצועית, הם הרבה יותר יצירתיים ממשרדים שנתפסים אולי פרועים, שאני לא חושב שיש שם הרבה כאלה, אבל uh, אם זה להביא את, uh, את uh, אסי ואלברט בתור פרזנטורים של AIG ולהביא זוג... Uh, זוג הומואים, שזו עבודה שעשתה תוצאות מטורפות עבור AIG, יש להם פשוט שנה מדהימה. אם זה לחבר את העולם של הטיקטוק של יד שתיים. אגב, הוא פועל שם נגד ב-AIG, ואני אומר, אני אומר, בסופו של דבר, התדמיות הן נחמדות, אבל אני מסתכל על המסך, אני מסתכל על הברייק, ואני חושב שהפרסומות שלנו, יחסית לגודלנו, אנחנו משרד שהוא ביפר מספר אחד בזכורות והאהובות, ככה שמשהו גם בהיבטים של הבולטות ושל הדיבור אנחנו עושים מצוין. ו... כן, אבל נגיד אפקטיביות, שזה הרבה שנים ככה, אמרתם, אנחנו לא לפרסים ולא לזה, אנחנו לאפקטיביות, כי גם באותם שנים גם הלך לכם טוב, או היו תוצאות גם באפי, אבל הנה, נגיד זה בשנים האחרונות פחות, אתם לא משרד שמוביל, באפי האחרון היו, ובשניים האחרונים היו פרסים בודדים, נגיד, אתם גם לא מובילים היום מבחינת אפקטיביות, אז איך עכשיו מצליחים להסביר? קודם כל, אנחנו בשטח ובתוצאות, אנחנו בשנתיים מטורפות, מדהימות. ובאמת לא היה אפי בשנתיים האחרונות, אין לי ספק שבה... היה, 2019, 2018. לא, לא, אפי עכשיו, שאמור להיות על שנה שעברה, עדיין לא היה ובוטל. אנחנו ב-2019, 2020, בשנתיים חזקות מאוד. כמו כל משרד, יש שנים שהן קצת יותר חזקות, יש פחות חזקות, גם נהיה איזשהו סנטימנט של לקוחות שלא רוצים להגיש, אבל אנחנו בשנתיים עם עבודה מאוד מאוד חזקה עבור המותגים ותוצאות מדהימות. אין לי ספק ש... שהאפי שה... הבא יהיה חזק מאוד, ואנחנו גם לא עובדים בשביל הפרס הזה גם. גם הפרס של האפי, אני אגיד לך את האמת, אם 
אם היינו, אם זה היה תלוי בזי ובי, גם לשם לא היינו ניגשים. זה לא, זה לא מעניין. לא, אני מה שמעניין אותי, גם לא מעניין אותי להתעמת איתך, למרות שזה יכול להיות מעניין כאילו מבחינת הצהוב, אבל כן מעניין אותי דווקא התפיסה של... התפיסה שלי, או שאתה יכול להגיד, זו תפיסה שאולי רווחת, בטח אצל אנשי הקריאייטיב. למה אתה חושב שהיא פחות נכונה, או פחות מדויקת, או פחות... כאילו, מעניין אותי להתפקח על העיקרון, לא... אני אגיד כמה דברים. כשמסתכלים על תחרויות פרסים, הרבה פעמים רואים שהקמפיינים שזוכים, הם קמפיינים שיש להם תובנות גנריות, שפוגעות בהמון המון אנשים, ונוגעות בהם, ותופסות אותם, ומעוררות הזדהות כיצירה, אבל החיבור למותג הוא מאוד מאוד נמוך. אוקיי. Okay. כלומר, אתה הולך על איזושהי תובנה של uh, בקורונה, אנשים רוצים, uh, uh, אנשים, uh, לא יודע מה, בחרדות, סתם אני זורק משהו, ואתה עושה את זה, ובסוף אתה שם בחמש שניות האחרונות uh, את המותג, עשיתי בזה, אני בוגר, שבע שנות אורנג'. עשיתי אורנג', uh, זה היה לקוח שהוא הבייבי שלי, טיילתי אותו בכל העולם, עשיתי קמפיינים שזכו המון פרסים, המון הכרה, דברים מאוד מאוד יפים. עם אפקטיביות מאוד נמוכה. למה? דווקא, זה המקום דווקא. אז אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. אבל תן לי שזה יהיה פינג פונג, בתפיסה שלי דווקא אורנג' זה לא דוגמה טובה אולי, כי בתפיסה שלי אורנג' זה כן מותג שהשקיע הרבה מאוד על תדמית, ובתפיסה שלי, שוב, אין לי נתונים, כן הצליח להיות מותג שלוקח פרמיה, שנחשב, בוא נגיד, אמר עליך משהו באותה תקופה, אם אתה לקוח של אורנג' או לקוח של סלקום, נגיד, הצליח לייצר את הדבר הזה, שזה בעיניי תוצאות הרבה יותר מאשר... תכף תגיד לי למה אתה קורא תוצאות, זה לאו דווקא המכירות באותו חודש. אני אסביר, אז אתה צודק בהיבט של המותג, ובאמת בחמש שנים הראשונות זה תפס וזה הקסים, וזו הייתה תקופה שמותגים בינלאומיים ילכו קסם על הישראלים. אבל אחרי זה, כשהיינו צריכים להעביר מסר קונקרטי, שירות קונקרטי, שירות ספציפי, משהו שלפעמים פיתחו, השפה הזאת של המטאפורות היא שפה שלא עבדה ברמת, ה... ברמת הקמפיין, היא עבדה ברמת המותג, והיו ו... הרבה מאוד ניסיונות בדבר הזה. עכשיו, נכון, כשיש לך תקציב כל כך גדול ואתה רוצה לייצר השראה, מצוין, אבל כשאתה צריך עכשיו... לבוא עם איזושהי בשורה ולהביא איזשהו מסר, אנחנו מאמינים שהמסר חייב להיות בתוך הקריאיטיב. חייב להיות, ובטח היום, כשאנחנו ב-2020 ולא ב-97, שאנשים היו יותר פתוחים, יותר סקרנים לגבי פרסום, היום אנשים יותר קצרים, פחות סבלנות. אבל אולי חלק מהבעיה זה שהיום, בגלל התפיסה הזאת, לא רק שלכם, אז פחות נבנים מותגים. היום באמת אין, הרי מוצרית, שוב, מוצרית, הרוב מוצרים דומים, כן? תיקח צלקום, פלאפון, אורנג' או פרטנר, כמו שנקראים היום, אין הבדל גדול. והיות ואף חברה לא מתעסקת בתדמית ובמותג, אז... אני לא מסכים. אני חושב שהיום... אני חושב שאתם כן עושים טוב. אני אראה לך נחת על המקום בעיניי שאתם כן עושים מעולה. אני חושב שבטפחות... עם עבודה מזרחית פחות, עם עבודה קונסיסטנטית וטובה, אתם כן מצליחים לעשות משהו מותגי מאוד מובהק. נכון, והסיבה המרכזית והיופי של הפרויקט הזה, ואני אסביר גם על מותגים אחרים שאנחנו עובדים מאותו מקום, זה שאנחנו תמיד בונים את המותג דרך המוצרים ודרך השירותים. זה אף פעם לא ממש ממש מלמעלה. טפחות, יש להם מצפן ברור, מזרחית פחות, אנושיות. יש לנו, בחרנו פרזנטור שמייצג את זה. כל השירותים, כל ההצעות, הכל עטוף תחת השפה הזו של האנושיות. אבל בכל קמפיין יש גם איזשהו, לפעמים זה יכול להיות איזשהו אפיק השקעות כזה, איזה, איזה פסיפלורה, איזה, איזה פרי כלשהו. 
אותו דבר ביד שתיים, אנחנו מבינים מה האתגר העסקי, קודם כל הביזנס, מתחילים מהביזנס, מה הביזנס הזה צריך? הוא מאבד צעירים לפייסבוק, בואו נדבר בשפה של טיקטק, בואו נביא את מאי אוברטיימר, בואו נהיה במקום הזה. יש לו מתחרים שהם זונבים בו בעולם האפקטיביות, בואו נביא את המסר של הטיקטק, בואו נדבר על, על המהירות. בכל המותגים העבודה האסטרטגית. הוט זה מותג שהיה מותג לואו קוסט, הוא היה המותג הזול יותר בקטגוריה, פתאום הוא נהיה מותג פרימיום. להפוך ממותג כזה למותג, למותג פרימיום, מותג מחיר למותג פרימיום. זו משימה משמעותית, אז להביא את גל גדות ולהביא את הדברים, הכל מאוד מאוד רגע, מאוד רציני. רגע, אז בוא נגיד, החבאתי, ואגב, מה שאני אומר זה רק באמת אותנטי, אז החבאתי באמת, אני חושב שטפחות, מזרחי טפחות, אחד מה... אפילו לפני כל זה קמפיין, כי באמת זו עבודה מתמשכת, בעיניי מעולה, אבל נגיד הוט. אז קודם כל הוט, ועכשיו אני אומר, לא אתה אומר, בעיניי מראש מותג בעייתי. אני לא זוכר אפילו אם קיבלתי, אם לא קיבלתי, מותג בעייתי. ובאמת קשה, קשה בכלל לטפל בו, כי שוב מוצרית והכול. אבל נגיד לדוגמה, במותג הזה, א', איך, האם נדבק הגלגדות, או אם אתה באמת יכול לספר כמה שאתה יכול לספר על האסטרטגיה, כי מהצד אני באמת מרגיש שעוד, שוב, בתפיסה שלי, אני תמיד נזהר, לא מדבר בשם אף אחד, אבל שיש, תמיד היה נתפס לי כאילו משהו קצת יותר תל אביבי, יותר משכיל, אני קורא לו הרייטינג מול הפנאי פלוס, והוט היה הרגיש לי יותר ישראלי, קצת יותר וחשי, קצת יותר זה. ואז נגיד, אתה אומר, אוקיי, בואו נביא את גלגדות, נדביק לזה קצת מהגלם העולמי, אבל בעיניי לא מאוד נדבק בסוף, ושם אני... אפשר להדביק בכוח. אני אגיד לך, קודם כל, אני שוב חוזר לנקודה של הביזנס, מי שמנתח ומבין את שוק התקשורת, מבין שמה שקורה בהוט זה, זה סיפור מטורף. כן. בהרבה מובנים סיפור של שימור בעולם הטלוויזיה, אבל מאוד מאוד מוצלח. יס, ששחקו את המחיר שלהם בטירוף, ירדו, חברה לא רווחית, עם כל ה... בכלל, עם השנים אתה מבין, אני תל אביבי, אני מבין כמה זה לא העם, כמה זה לא, לא הסיפור. ויס, ששמרו... על רמת מחירים יותר גבוהה, ועבדו מאוד מאוד יפה בלייצר ערך של, של יצירה ישראלית, ובאמת יש שם מנכ"לית שהיא, אני חושב, היום הכי טובה בארץ, טל גרנות, ש, שבאמת... אה, התבלבלת, הוט, אתה מתכוון. אני כן. מדבר על הוט. לא, אמרת כן, יש ש... לי רגע. לא, הוט, כן. שהצליחו באמת גם, גם לתפוס, לנכס את היצירה הישראלית וגם לשמור, ובשטח הנתונים שלהם הם מטורפים. תראה, זה... זה... אני מודה שאם היית שואל אותי לפני שנתיים לאן, מה יהיה המצב של הוט בתקופה הזאת, לא הייתי יכול לחלום שזה יהיה המצב. עכשיו, זה לא רק פרסום כמובן, יש גם את הקורונה, יש גם את הדרישות, יש גם עבודה מאוד מאוד טובה שנעשתה שם בשירות. לא, אבל בתפיסה אבל, שלי... אבל בתפיסות של הוט, בהחלט יש שיפור. אבל בתפיסה שלי, אם כן תגיד לי את זה כי אתה גר במרכז, אני לא תל אביבי, אבל אני ארד עכשיו למטה, אני אשאל בן אדם, תקשיב, אני נותן לך או הוט מתנה לשנה, או יס מתנה לשנה. בתפיסה שלי יעדיפו את יס, או שאתה אומר שבגלל שזה רק באזור שלנו. קודם כל, מה שחשוב בעולם של השיווק זה מגמות. כן. ואתה רואה שמבחינת מגמות הוט משתפרת ויס יורדת. אבל כמו שאמרת, אולי המלחמה עכשיו זה לא הוט יס, המלחמה עכשיו באמת זה סלקום טבעי ופרטנר טבעי ונטפליקס אני יכול להגיד, וזה גם משהו שבהוט דיברו עליו לפני שנה ואפילו יותר. פרטנר טבעי וסלקום טבעי זה חברות שאין להן מודל רווח, בטח לא פרטנר. סלקום התחילה מאוד נמוך, עכשיו היא עלתה כמעט במקומות של המחירים, 
וכרגע הן עובדות בלי, בלי רגולציה, אין להן בכלל מחויבות של הפקה מקורית. עכשיו, בעיניי זו שערורייה שהיא בכלל לא קשורה לשיחה שלנו, אבל... כן, לתת, זה פחות ההבנה שלי, אבל אני מניח שאולי ניתנו להם... לתת אישור לסלקום ולפרטנר לא להפיק, שליס והוט מחויבים ל- ל- לתת 7% מהרווח שלהם להפקה מקורית. יש פה ירידה משמעותית בהפקה, בהפקה המקורית, בהפקה הישראלית. כן, שוב, אני, זה לא רק התמחות שלי, אני, אני מניח ש... שהסיבה, רק לתת קונטרה, אני מניח שהסיבה זה אה, כדי בהתחלה להכניס שחקנים חדשים, להקל נכון, עליהם בהתחלה נכון, כדי לפתוח נכון. תחרות, ואחר כך ייתנו גם, דוח, יעפילו דוח עליהם. תוך פגיעה משמעותית בתרבות הישראלית. כן, אבל... למרות שאני אישית בכלל נגד רגולציה בדברים האלה בכלל, כן. אבל זה לא הנושא שלנו באמת. אני דווקא אה, חושב שהרגולציה חשובה. של... תראו, עוקצים אותו, שריר לא זז כשעוקצים אותו, נו. של גיוסים? כן. התוצאות הן מטורפות, אני... אני, אני לא, באמת... לא, אבל תחזור רגע לשאלה של האם אתה רוצה לשתף, אבל העניין... התדמית של הוט, התדמית של הוט היא לא נגזרת רק מפרסום, היא נגזרת מתקופה ארוכה של... לא, בעיות... נגיד ספר על גלגדות, נגיד אם אתה כן. מוכן לזה, באמת על, על האתגר שהיה, ואז... אז אני אומר שוב, תראה, הוט הייתה שחקן, הוט הייתה שחקן שהיא הייתה שחקן המחיר, הביאה את הטריפל, הביאה הצעה משולבת, הכי משתלמת. פתאום יס, הורידו מחיר, נכנסו סלקום, נכנסו פרטנר, הגיעו נטפליקס, והוט הפכה להיות שחקן הפרימיום של הקטגוריה. היה פה עניין מאוד מאוד משמעותי, אז בנוסף לשינוי לוגו, החלטנו גם לשנות שפה, היה הרבה מאוד עבודה על השירות, הרבה מאוד עבודה בשטח. ממש הפכו שם כל אבן, החליפה המנכ"לית שם את כל שדרת הניהול ואת כל הזה. ותראה, אני אומר, התוצאות הן, אנחנו גם רואים אותן במחקרים, אבל ברמת הביזנס אנחנו רואים תוצאות אפילו יותר משמעותיות. גיוסים, חודשים של גיוסים חיוביים, אחרי שנים של נטישות, יש חודשים של, של אלף פלוס. זה דברים שהם מאוד מאוד יוצאי דופן. שזה יפה, אבל אני באמת אוהב את הכובע של המנכ"ל, עכשיו תדבר איתי קצת על שיווק ועל פרסום ועל קריאיטיב במובן הזה. תראה, אני חושב שאפשר גם לראות את זה, אתה יודע, אנחנו עכשיו היינו אחרי שני קמפיינים שבזכורות והאהובות כיכבו והיו ראשונים... של גלגדות. כן, ראשונים, והסיפור עכשיו של חוק החמש ומעשה בחמישה בלונים, שאני יודע שאתה פחות אהבת, אבל הוא היה בנוי מאיזשהו... מאיזושהי אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, יחד עם קריאיטיב שהוא מאוד דיבר לאנשים ויצר סנטימנט חיובי, היה לנו שם מחקר אפקטיביות מטורף והשיוך שלה. גלי, גלי בחירה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד מוצלחת בכל הפרמטרים. כן, יש שם אחד, דווקא חשבתי שיש שם האסטרטגיה, באמת האסטרטגיה הטובה של לנכס את העניין הזה של באמת חמישה מכשירים, אני פחות... אני אישית פחות אהבתי את החיבור לסיפור, אחרי שלא מזמן עשו משהו דומה עם חיבור לסיפור ילדים, זה, אז אני אישית... גילוי את... נאות, זאת, השר, זאת הדודה שלי הסופרת, אז יש פה גם... של בלונים. סיפור אל תפגע, בכל השאר אתה יכול, כן. מה זה בחמישה בלונים. כן, כן, לא, בגלל שלא מזמן עשו עם נפתלי משהו, אפילו חמודי קצת איזה, אבל חמודי זה סיפור קצת אחר, גם חמודי התחיל מטור, בעיתון וכל זה. זה הבן שלי, אתה יודע, זה נולד אצלי. כן, חמודי נולד בראובני פרידן, זה היה הקמפיין הראשון שלי. אה, כן, אבל, התור, אבל התור המקורי כן, של התור, דניאלה, לונדון, זה, ואתם בעצם אימצתם, נכון. כן. אבל תגיד רגע, אם כבר מדברים, נגיד, זכורות ואהובות, זה משהו שאתה כן מחזיק ממנו? לא. לא, אני אומר לך בכנות, אני... יש דבר אחד שאני מחזיק ממנו. תוצאות. תוצאות, דבר אחד. מבחינתי אני גם אומר קמפיין 
שנתפס לא קריאיטיבי בקהילות הקריאיטיב, אבל מביא תוצאות, אני מעדיף מקמפיין שנתפס מאוד מאוד קריאיטיבי, ולא מביא תוצאות. היו לי כבר קמפיינים שהם היו דיבור מטורף קריאיטיבית, ולא מכרו כלום, ואני מאוד מבואס מזה. זה לא עושה לי את זה, אני, זה לא, אין לי, אין לי סיפוק. אני, אני נהנה שמתקשר אליי מנכ״ל, או סמנכ״ל שיווק, ואומר לי, תקשיב, עליתי במקום 600 חבילות אינטרנט, אני מוכר 1,100 ביום, זה עושה לי את זה יותר מכל דבר אחר, ואני חושב שקריאייטיב הוא הכלי לעשות את זה, יחד עם אסטרטגיה טובה. זה הכלי הכי טוב, בגלל זה אני כל כך מאמין בקריאייטיב, אבל אני חושב שזה סוג של אהבה יותר בוגרת, זה כמו לאהוב את אשתך אחרי 20 שנה. זה לאהוב את הקריאייטיב לא מהמקום ה... היצירתי נטו, אלא ממקום של בגרות, של הבנה שהוא יכול מאוד מאוד להשפיע ולפתוח את הראש של אנשים, שמה אכפת להם עכשיו הוויסוצקי שלך? מה אכפת להם התה הזה? אז, אז, אני, אז אני אגיד משהו, וגם פה אני קצת אקדם משהו שלי, ואפילו, אז זה גם בגילוי נאות, אבל לאחרונה פיתחתי הרצאה. שמבוססת, לא יודע אם אתה ראית, על ה-effectiveness code של פסטיבל כאן, ראית את המודל הזה שהם פיתחו? לא. אז אם הם פיתחו וזה נמצא בחינם באתר של פסטיבל כאן, okay. הם בעצם ניסו, אתה רוצה להסתכל, צריך להגיד, אני אזמין אותך למשרד שתרצה לנו. זה, בשביל זה אני, זה אני בכלל מק, מקדם את עצמי. אני תמיד מעדיף שמישהו יבוא להרצות משהו שאני צריך לקרוא לא, באנגלית עשרה עמודים. בדיוק, אז אוקיי. אני אגיד לך מה, אז מה, מה הם אמרו? הם אמרו, בקריאייטיב, אנחנו יודעים איך לתת ציונים או לדרג, אפילו במשרדי פרסום, נוכח מכירים נתנו ציונים, פירות, חיות, היו כל מיני. באפקטיביות, קצת פחות יודעים, כי אתה... איך, איך אתה מודד באמת אפקטיביות? האם זה ROI? אני אספר לך. האם זה... באמת העדפה מותגית, האם זה משהו שהוא לאורך זמן, האם זה מכסה את ההוצאה, יש, האם אפקטיביות זה עשה באז, האם זה, יש הרבה מאוד דרכים למדוד אפקטיביות, ואז אמרו, אבל איך, איך מודדים, ובעצם פיתחו מודל מעניין בהקשר הזה, כי יש באמת כל מיני מדרגות של אפקטיביות. ו- ו- ומרגיש לי שבעניין הזה, שאתה באמת מדבר הרבה מאוד על אפקטיביות שהיא אפקטיביות, לא יודע, טווח קצר, אבל קצר בינוני, ו- ודווקא הדברים האלה, אפרופו האורנג' או אפרופו, אני לא יודע מה, הנייקי או אפילו, אתה יודע, הדברים האלה שמותג, נבנים, לאורך זמן, יוצר, באמת, לא בחרת, באמת, אנחנו יודעים שאין הרבה מותגים כאלה, שיוצרים העדפה לאורך זמן. ובזה צריך להשקיע, וזה הרבה פעמים כן הקריאייטיב, כאילו הקריאייטיב שאתה פחות מאמין בו. לא, אני מאוד מאמין בזה, אני פשוט חושב שזה צריך לבוא דרך הצלחות, גם בטווח הקצר, ודרך השקה של חדשנויות ומוצרים. זה הסיפור, אני לא, אני לא חושב שסרט נטו היום על איזה סיפור תדמיתי עם איזה סגיר. גם אגב, כשאתה מסתכל על הקמפיינים האלה של נייקי וזה, אז הם עושים את השניים, שלושה קמפיינים בשנה. שלפעמים הם בכלל מקבלים איזה ספוט אחד, לא יודע מה, בגמר של הסופרבול, והכל בדיגיטל, ואחרי זה זוכים בפרסים, מהמם. אבל בסוף רוב העבודה של נייקי זה דגמים חדשים, דרך ספורט, משיקים את הדגם החדש בצורה שהיא עוזרת לתדמית של המותג. ואני אגיד לך משהו, ה-way out הזה של אנשי קריאיטיב ושל משרדי פרסום, שאומרים, בסדר, אז לא העלינו טלפונים, לא קיבלתם לידים, לא מכירות, אבל זה עושה לכם תדמית, ובסוף זה משפיע. אני כבר לא אוכל את זה, לא, אני, אני כבר הרבה מאוד שנים. אני אפשר הגם וגם. אז אני בעד הגם וגם, בהחלט. וכשאתה שאלת איך מדרגים, אז יש לנו, כל קמפיין אצלנו מקבל ציון אפקטיביות, יש לנו יעד של ההנהלה, של 
ממוצע ציון אפקטיבי שנתי, שהוא בנוי גם מציון תדמית, לפי מחקרים, גם מציון של מכירות או לידים או, או פרמטר של, שהוא, של סיילס, וגם מציון אפקטיביות לקוח, שזה החלק שאני הכי אוהב. כי אנחנו שולחים אחרי כל קמפיין ללקוח, שולחים לו מייל, תן לנו ציון אפקטיביות. עכשיו, לתוך הדבר הזה נכנס, נכנס גם גאווה. נכנס גם זכורות אהובות, נכנס גם תחושות, נכנס גם מכירות, נכנס המון המון דברים, אבל האמת שזה הציון האמיתי שלי. לא, אבל פה יאשימו אותך, דווקא אתה מרים להנחתה, אפילו פה מישהו, אני חושב, שאל אותי את זה ממש במילים האלה, איפה זה? אה, האם, כמה לדעתך המשרד מתפקד כיסמן עבור הלקוחות, והאם אתה כמנכ״ל מנסה למנוע זאת? כלומר, אם אתה אומר, מאוד חשוב לי כאילו הציון, שברור שאתה לא רוצה, לקוח לא מרוצה, אבל מצד שני יש משהו בפרסום, שהרבה פעמים אתה אומר, אני לא רוצה לתת... בוא נשאל אותך שאלה. ללקוח תמיד את מה שהוא רוצה. אני אענה לך בשאלה. כן. יסמן שואל את הבן אדם שלידו לתת פידבק? בחיים לא, הוא פוחד. תשמע, אני יכול להגיד לך... מה לעשות לא, לא. כדי שההוא יהיה מרוצה. אין דבר כזה. הדרך היחידה להצליח זה לחשוב מקצועית ולשכנע. אני יכול להגיד לך, התשובה, אני, שמה, אני כבר 16 שנה במשרד, אז אני כן. זה, אבל... אנחנו כל הזמן קולטים אנשים מכל המשרדים, אדלר, מקן, באומן, גיטם, וגם עם מפיקים, אנשים כולם אומרים לי, אין משרד שעומד מול הלקוחות כמו ראובני פרידן. זה מה שאני שומע, יכול להיות שאנשים בלה. רוצים שאני אשמע, אבל השיחה היא, תראה, כשאתה לא מתנהל מתוך אינטרסים של מדיה או קריאייטיב, נטו במקום ה... אלא ממקום שהוא... להבין את האינטרס של הלקוח, להבין את הביזנס, זה נורא נוח, זה מקל, זה משחרר. כן, אבל אני מודה, ושוב, אמרנו מההתחלה שיש פה הבדלים, ואני מניח שבשתי הגישות זה נכון, כן, אין פה... ואני מודה שגם אצלי אפילו מקצת ילדותיות, ואולי זה, תכף תדבר ותגיד אם אתה כן איש קריאטיב קלאסי או לא, כי הרבה פעמים אנשי קריאטיב קלאסי הם קצת ילדותיים, או קצת שיחים איזה מבוגר אחראי. אבל אפילו אני בתור, אפילו בתור סמנכ"ל קריאטיב, שמשרד קטן, לא כמו ראובן פרידן, אבל יש איזה מין הנאה להציג איזה... רעיון שה... שהלקוח בהתחלה זז בחוסר נוחות בכיסא. או מהצד, לפעמים אני אוהב לראות דברים שאני אומר, בואנה, אני לא מאמין איך בחרו את זה. אני לא מאמין שמישהו בכלל סיפר רעיון כזה ללקוח. אני אוהב את זה, שוב, בתנאי שאני מתחבר שזה רלוונטי, לא סתם פרובוקציה. אבל לפעמים אני, אני, אני אוהב את זה גם בתור היוצר וגם בתור הצופה. אני מאוד אוהב את זה גם, ואני חושב שהחדשנות... היא אחד הדברים הכי חשובים בקריאיטיב, כי זה מה שיוצר את, ה... את הבולטות. ופה אני בא בטענות ל- ל- לעולה, לתחום הזה, ש- כן. שחוזרים על המחזות זמר האלה, ופעם נועה קירל שרה את השיר הזה, ופעם זאתי שרה... ואנחנו מאוד מאוד משתדלים להימנע מהדבר הזה, וכן לחפש את המקום הזה שייצור את ההפרעה וייצור את הדבר הזה. למרות שלפי השיטה שלך, אני מאוד מאמין בזה. לפי השיטה שלך, אבל אם מחזמר הזה מביא את התוצאות האלה של הזה, אז אתה אומר, בסדר, אם זה כלי שהביא את המטרה, מבחינתי שישאירו את הבריף, שכל הפרסומות ישאירו את הבריף. לא, קודם כל נכון, אבל אני חושב שכבר עכשיו רואים שיש איזו שחיקה באפקטיביות של הדבר הזה. כן. שיש איזה בלבול, ושזה לא... אתה יודע, גם בתוך המחזות זמר, זה ז'אנר שלהם, אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מיוחדים. אבל, אבל בעיקרון, אם אתה שואל אותי, מחזמר שמביא תוצאות מצוינות מול לא מחזמר שלא מביא תוצאות, הולך על מחזמר. אז אני אגיד לך, א', יש לי עוד כל מיני שאלות כאלה של התקלות וזה וזה, אבל אנחנו, אה, באמת, בצהריים שלחת לי איזשהו מסמך, אני כאילו, בא לי קצת לשים בצד את כל השאלות האלה, ולשאול אותך על קסטרו וכל מיני דברים כאלה שהם זה, ולהגיד, אתה יודע מה? 
נחזור על זה אולי בסוף. מי שירצה, יהיה בסוף עוד צהוב ועוד זה, ו- ומכות, ומה שאתם לא רוצים, אנחנו נלך. אבל דווקא מאוד עניין אותי, כי אתה... אתה... תגידים, זה בסדר שאני אומר, אתה הכנת איזושהי מצגת שאתה הצגת גם במשרד, שבעצם מספר את הסיפור שלך, שבאמת מאוד מעניין אותי, גם על העניין הזה של השעמום וגם של ההתפתחות. אם בא לך קצת לספר אפילו בקצרה, מקופירייטר ככה, וכי באמת קופירייטר וניהול קריאיטיב, ואחר כך מנכ"לות, ו... ותכף נדבר על ארלו, על החברה החדשה, בת חדשה הזאת. אז בוא נשים בצד רגע את הזה, נחזור לזה אחר כך, הם יבואו לנו. אוקיי. ותספר לי קצת, כאילו, ככה, למצגת ככה. אז קודם כל, ההתחלה שלי בכלל, הבחירה בפרסום, זה היה משהו מאוד מאוד מוזר, אני בכיתה ו', התגלגל לידיי הספר של דוד פוגל על פרסום. אימא שלי תמיד רצתה שאני פרסומאי, משהו כזה. כן, הייתי ילד בקיבוץ של השומר הצעיר בדרום, וקראתי את זה והבנתי שזה מה שאני רוצה להיות. שזה ממש אחד המזלות הגדולים בחיים שלי, הבנתי שזה... זה... והסיבה שזה הדליק אותי זה בגלל השילוב. הייתי ילד שאוהב גם ריאלי וגם הומניסטי וספרות, והחיבור הזה של כל התחומים וכל ה... זה מה שהדליק אותי. ו... ואני מודה ל... 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 ליקום על הדבר הזה, כי כמות התחומים ש... שאני חווה ב-22 שנה של הקריירה שלי היא מטורפת. וזה בעצם הדבר ש... שהניע אותי, זה התחיל בתור קופירייטר, מאוד מאוד, התחלתי בגליקמן, הייתי שם ארבע שנים. כן. ארבע שנים מדהימות, להיכנס לתוך העולם הזה, להבין אותו, להבין מה זה בריף, להבין מה זה מסר, להבין מה זה, היה תענוג. ואז... יש שם איזה רגע, נגיד בגליקמן, יש איזה קמפיין, זה כשאתה אומר, הייתי צעיר והמתלהב, ויש איזה קמפיין שהוא הקמפיין שלך בגליקמן, או משהו כזה. האמת, אני אגיד לך, זה היה בית ספר. אני okay. לא, אין איזה משהו שזה היה, זה היה הרבה מאוד עבודה בזמנו על גולף, היינו עושים כל מיני קטלוגים כאלה של פוטושופ כאלה שפעם היו, כל מיני okay. דברים שהוא... והמינח וכאלה, זה פשוט היה... ידעתי שאני לומד, אני גם בן אדם שלא רץ מהר מדי, אני, אני אוהב ללמוד ואז... אנחנו מדברים על 2000 ו... נכון? לא 90 ו... מדברים על לפני 22 שנה, לא נעים להגיד. כן, כן, לא, זה בערך דומה ל-90. כן, דומה זה ל-99. כן. ו... ואז פנו אליי מבאומן, וכזה התחלתי לעבוד, עשיתי, התחלתי לעבוד טלוויזיה, וקלטתי ששם יש פוטנציאל לטלוויזיה, וזה זה היה ממש בית ספר לטלוויזיה, ומשרד אחר, וחשיבה אחרת, והתחברתי מאוד למשה גאון ולשוני רבנאי, ואנשים ש... שם למדתי המון דברים, ממשה בכלל למדתי להסתכל על הדברים מגבוה, וזה מה שככה משך אותי כל הזמן. והיה לי תקופה מדהימה קריאיטיבית, בנינו את קליק, את המותג קליק אז בזמנו. ואת כריות עם אנשים שמתקלפים, ופלאפון שעשינו, היה תקופה שפלאפון היה CDMA וכולם היו GSM, והיה כזה שלוש שנים שפשוט בוא נשמור על האנשים שלא יברחו לנו. כן. והבנתי, אפרופו השיחה על הוט אגב, כמה לייצר קמפיינים שמייצרים שימור במותגים שהם לפעמים יש להם בעיות תפיסה, כמה זה חשוב וכמה זה חזק. אז עשינו שם, הצלחנו שם עם, עם נחיתות טכנולוגית לשמור, והיה שם... בית ספר מטורף. זה היה השפה של הפשוט? זה היה השפה של הפשטות. כן. ש... שלימדה אותי גם, לימדה אותי שקריאיטיב לא חייב להיות מרהיב, הוא יכול להיות אחר. כן. כי זה היה, עשינו שם, אז ירדו עלינו שזה כמו לעשות מצגות פאוורפוינט וזה, אבל היה שם משהו אחר, היה שם את הפרש הזה. מאוד נקי. כן, שהוא לא, הוא לא, הוא לא מקבל קקטוסים. אבל הוא אחר, ואני... זה גם היה תקופה שהבנתי שאני לא... זה לא... 
התחלתי להבין שהקקטוס זה לא אני, זה לא הסיפור. זהו, אבל זה, זה דווקא מעניין אותי עד כמה שתסכים לשתף, כי זה באמת הייתה עוד קופי, אפילו עוד לא מנהל קריאיטיב, וגם זה, בוא נגיד, שבמקביל, או קצת לפני, נגיד אפילו לפלאפון היה את אסקייפ, שזה היה בדיוק הניגודיות השנייה. הכי מגניב, הכי מחורפף, הכי מצחיק, אז יש איזשהו רגע שאמרת, אוקיי, אני מבין שאני לא, לא קופירייטר לכתוב אסקייפים, ואני כאילו לסוג מסוים... תראה, אני כתבתי את קליק, קליק הייתה שפה... אני לא כל כך זוכר את קליק שלפני זה. קליק הייתה שפה של דברים, משהו מאוד מאוד משוגע כזה, ומאויר, ואנימציה, וזה היה כאילו, קליק ואסקייפ, לא קיבל את אותו ווליום, אבל... אבל יש משהו שאתה אומר, אני כאילו, יש איזה אופי מסוים של קריאיטיב? לא, זה לא... לא, אני, אני, אני תמיד השתדלתי להיות מאוד ורסטילי, אני מאוד אוהב גם ארט, אבל, אבל תראה, אני אקפוץ כאילו שנתיים קדימה, כן. זוכר את עצמי בתור סמנכ"ל קריאיטיב בראובני, באיזה יום אחד של שיפוט של קקטוס. כן. היה לי קשה ללכת, ואז הלכתי והיה לי קצוצים, תוך כדי השיפוט, ישבו שם כולם וזה, ופשוט ביום הזה יצאתי משם והבנתי, זה היה כמו יום שאתה מבין, שאתה אומר, זה עולם שמרן, זה כמו היפסטרים שחושבים שהם נורא נורא מגניבים, אבל כולם אותו דבר. ככה הרגשתי, אמרתי, זה עולם נורא נורא שמרן, ואני לא מתחבר לזה, אני לא מתחבר לשפה שהיא כאילו... זה מרגיש לי כמו לעבוד על הלקוח. על מה אתם מדברים שם? מה הקשר בין הביזנס של הלקוח, בין המטרות שלו? יושב מישהו, משלם לכם מיליונים, ואתם יושבים באיזה חדר סגור ומדברים על אומנות, כאילו, לא... לא, לא, לא... הבנתי את השפה, הבנתי שזה לא מתאים לי, ואני ממש זוכר את הרגע הזה, ו... וזיו קורן, שהוא השותף שלי כבר המון המון שנים, ואני חושב שחזרתי איתו לתובנה הזאת, והרגשנו שזה בול, כאילו זה... אבל שוב, אני, זה... אני קצת, אתה מחזיר אותי לראות שתכף נזה, ואני כאילו, זה, זה, אני, אני ממש כופר בדבר הזה, כי, כי אני אפילו אגיד לך מילה קצת קיצונית, בסדר? תתמודד, אתה... תגיד בחור, הכל, בחור, תגיד בחור הכל. גדול. לפעמים לי עם האנשים, זה מרגיש אפילו קצת כתירוצים, כאילו, אתה יודע, כאילו מין, לא הצלחנו לעשות את המשהו הנורא מגניב, אז עכשיו אנחנו כאילו מלבישים על זה אג'נדה. אבל באמת של הדברים, בטח בשנים האחרונות הזו, ואני לא מדבר איתך על שנת 2000, הדברים שזוכים בפרסים הם לא דחקות כאלה של אנשי קריאיטיב שרק הם מבינים, לא... זה לא נכון, זה ממש לא נכון הדבר הזה, זה באמת מהלכים שהם גם יצירתיים ומגניבים ומדוברים, אבל גם כאלה שלגמרי הביאו תוצאות, זה, זה לא כל, כמו שאתה מציג. קודם כל, אני מקבל את, ה... את הזה. אתה יודע, בן אדם חי בינו לבין עצמו, אני, כן. יודע שזה, אני יודע שזאת התפיסה שלי, אני מאמין בה במאה אחוז. אני מרגיש הרבה פעמים, אני, רוב הפעמים, גם אתה יודע, יש לי מלא מנהלי קריאיטיב, אנשי קריאיטיב, כן. רוב הפעמים כשהם מביאים קריאיטיב, כמו שאמרת, מגניב, שזו מילה בעייתית כן. בעולם. לא מגניבה בפני עצמה. כן. כן. Uh, אני מרגיש שהם מביאים תירוצים. הם מנסים לספר לי למה זה קשור לבריף, למה זה קשור למסר, למה זה קשור לקהל. ההתפתלות בצד השני, והייתי בו, הייתי בו עשר שנים בצד הזה. וקיבלתי מלא קקטוסים, והייתי בבאומן, היה, היה ממש תקופה שגם בעולמות של, של מאירן, נתפס קריי קריאיטיב מאוד חזק, ו, ואני מרגיש יותר, יותר שלם. תראה, גם כשאתה מתבגר וכשאתה הופך להיות גם סמנכ"ל לקוחות וקריאיטיב, וכשאתה מטפל באסטרטגיה של הלקוח, וכשאתה יושב עם המנכ"לים, כשאתה יושב בחדרים של הנהלות, וכשאתה בונה תוכנית, אתה גם מבין דברים שאתה לא מבין בתור קופירייטר או מנהל קריאיטיב, אתה מבין את זה, אתה מבין שיש לך פה אחריות להביא את הדבר הזה. עכשיו, כשאתה אומר על הדברים שזוכים בפרסים, קודם כל, בארץ אין את זה, אז אני לא יודע להגיד, אני לא... בקרוב יהיה את גרנות, כן. בסדר, אז בהצלחה, אבל כן. אני אומר, 
אני מאוד 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 בעד קריאייטיב שהוא, שהוא בטופ ומביא תוצאות, וברור שזו השאיפה בכל דבר. אז בוא נחזור עוד שנייה לאחור, דווקא תספר לי איך הפכת מקופירייטר למנהל קריאייטיב, כשזה באמת בשנים, השנים, מה שנקרא, ובאמת, ובבאומן באותה תקופה, אתה יכול גם להזכיר את השמות, באמת דור הזהב של באומן, נכון? מה זה ירון תגר וגיא בר, וזיסר ומתוך זה, להצליח וגם להיות, לבלוט כנראה, כדי להיות מנהל, אז איך, איך זה קרה, כאילו, אתה זוכר? איך זה קרה? אה, תשמע, אני מאוד מאוד אוהב קריאיטיב, אני, זה, זה, אתה יודע, זה פשוט היה התשוקה שלי, ונכנסתי לזה, וידעתי לדבר עם לקוחות, תמיד התחברתי ללקוחות, תמיד דרשתי להציג. הסיבה שעזבתי את באומן, הקש ששבר את גב הגמל, זה שכשטסנו לצלם את כריות בהונגריה... רגע, כבר הייתם מנהל קריאיטיב? הייתי מנהל קריאיטיב תחת זיסר, שהיה סמנכ"ל. כן. וזיסר אמר, תקשיב, אין מספיק כרטיסים, אני חייב לטוס, אני חייב את הקשר עם הלקוח. וכעסתי עליו, אבל הבנתי אותו, ואמרתי, אני רוצה להיות במקום שאני מחליט מי טס, אני רוצה את ההשפעה, אני רוצה להיות במקום הזה. ואז קיבלתי את ההצעה מראובני להיות סמנכ"ל, אז הלכתי וזה, ואחרי שהייתי סמנכ"ל קריאיטיב, זה פשוט... רגע, לא, דווקא אתה דלג מהר על מה שמעניין אותי, כי גם אצלך במצגת, יש את האומר שכל שלב כזה גם עברת עם עצמך אז לגמרי, לגמרי. אז, על... אז אני אעבור רגע כי, לכיוון של ה... כי יש משהו של... במעבר לניהול, ובטח בסמנכלות. בסוף, בסוף סמנכל, אני אעבור רגע לגינה של סמנכל לקוחות, כי אודי וראובני עשו משהו מאוד מאוד אמיץ, בזמנו היה בועז, שהוא היה איתי סמנכל קריאיטיב, והם כן. פשוט הרגישו שהמקום שה... הזה, שהבן אדם החזק מול הלקוחות, זה הסמנכלי קריאיטיב. פשוט הרגישו את זה, הם, הם הרגישו את זה, ו... השיחה העסקית, השיחה עם הלקוח הזה, היא באה מאיתנו, ואז הם אמרו, בוא, בוא נשנה, בוא נעשה את זה אחר. החיבור הזה של... שזה דרך אגב בדיוק הפוך ממגמה של משרד שמואשם באובר ניהול לקוח, כן? כי משרד שבא ואומר, בוא נהפוך את האנשים החזקים בהגדרה, את אנשי קריאיטיב. אני חייב להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו, אתה עקצת, אז אני אעקוד בחזרה רגע. כן, 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 לגמרי. אני חושב שיש איזו שלולית... מבחינת הגודל, לא מבחינת, אני לא מזלזל כן. בחומר של השלולית, זה מים מאוד טהורים, אבל יש ביצה, נקרא לזה, כן. של אנשי קריאייטיב, שאולי אתה שגרירה מלא אדמות. אני משתדל לא להגיד. זה קצת קאט, אתם כאילו, זה קצת כזה... והתפיסות האלה, הן תפיסות שהן רק שם, אתה יודע, אני לא חושב שיש איזשהו סמנכ"ל שיווק שחושב את זה. אני יכול להגיד לך שאנחנו בהמון המון פרזנטציות, בהמון... אנחנו תמיד, הקריאייטיב נתפס אצלנו בפרונט, אנחנו משרד שנתפס מאוד מאוד קריאייטיבי, ובאמת כאילו, שוב, אני אומר, גם ברמה של, נקרא לזה, המדד היחיד שיש שם, מדד העם, שזה הזכויות והאהובות, אתה יכול לראות, תשווה את זה ל... אנחנו בגודל, לצורך העניין, גליקמן, גיטם, יהושע, באומן, אתה יכול לראות, אנחנו, אתה יודע, מעל באומן, אנחנו משרד מאוד 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 בולט, העבודות מאוד מאוד בולטות. וזה בזכות קריאיטיב, זה בזכות עבודה אסטרטגית וקריאיטיבית מאוד מאוד חזקה. אני מאוד שלם. כמובן שאני איש קריאיטיב, אז אני תמיד רוצה יותר, אני תמיד רוצה את הדברים הכי חזקים והכי מיוחדים, וכשמישהו אחר מוציא את הדברים האלה, אז אני, אני גם תמיד מפרגן, זה לא משנה אם זה טל ריבן או נדב פרסמן, אני הראשון לשלוח את זה, ומאוד מאוד, אתה יודע, מתבאס שיש משהו אחר, מתבאס אבל שמח, כי זה טוב לתעשייה. אבל אני חושב שבשלולית הזאת יש איזה תפיסות שהאמת היא, מתקשה ל... ל, 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 ל זה לא יודע, זה לא עושה, זה כאילו לא מזיז לי כל כך, לא, אבל, אבל, אבל לא, אני מכבד את זה, אני מכבד את זה, ואני לא חושב שהמשרד נתפס כמשרד של ניהול לקוח. אלא 
אז סליחה, דווקא, דווקא לא מה שהתכוונתי, זאת לא הייתה עקיצה, אבל היה לי בזמנו גם שיחה עם גדעון עמיחי, וזה כאילו אותה שיחה דומה, נגיד, כי, כי יש כמה תפיסות, עוד פעם, ואני לא חושב שאני צודק, או מישהו צודק, או, או יש כמה תפיסות של מה זה קריאייטיב, או מה זה קריאייטיב טוב, או מה... נספר על גדעון שני דברים. אין בן אדם, וברור, ואני אומר, ואני גם, דרך אגב, לא שגריר. אני אומר את דעתי, אני חושב, כמו שאתה אומר, ש... אני חושב שיש איזה שתיים, שלוש תפיסות גדולות, שכאילו אני שייך לאיזושהי תפיסה מסוימת, נגיד. וגם אני חושב שזה הרבה פעמים תלוי, זה דרך אגב שאלה מעניינת, האם זה תלוי באיזה משרד גדלת. נגיד אני מכניסט, והתפיסה שלי קצת מכניסטית, עוד פעם לטובה ולרעה, כן. תגידי אם אני צודק או לא. ו... והשאלה אם זה כי... כי אתה גדל במשרד מסוים, או שמראש אתה הולך למשרד שמתאים לא... לא... לאופי לתפיסה שלך. תראה, היום, אני לא חושב ש... לא חשבתי על זה אף פעם, אבל היום המשרד הוא, הוא לגמרי, אתה יודע, זיו ואני מנהלים אותו בראש אחד, והדברים מאוד ברורים. ספר משהו על גדעון, זה גם יהיה כן, לך טוב. כן, אז לה... אחר כך נגיד משהו על אודי פרידן, שבזמנו דווקא נגיד ייצג תפיסה אחרת. בין, <אז> זה בדיוק העניין, אתה יודע, כן. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו בעולם של תפיסות, וכמה זה חשוב תפיסות, נכון. אבל עוד לא מעט נדבר על אודי ואני אספר לך גם okay. זה. אבל על גדעון אני אספר שני סיפורים, כי הוא גם שכן ואנחנו בקשר טוב. כן. גדעון, אני נתן לי את הטיפ הכי טוב בקריירה שלי. כשבאתי להיות סמנכ"ל קריאיטיב בראובני, ביקשתי מכמה אנשים שאני מעריך ל... להתייעץ איתם. אגב, טיפ, אם אתה רוצה לדבר עם כל בן אדם, גם אם זה יהיה ביבי, תגידו שאתה רוצה להתייעץ איתו, אנשים אוהבים לייעץ. ברור. ישבנו בנוער, אמרתי לו, גדעון, צריך עצה אחת, אל ת... לא יותר מדי, תן לי את העצה אחת. הוא אמר, לנקות רעשים. הוא אומר, אתה תעבוד, יהיו לך מלא מלא רעשים. ההוא יגיד שאתה לא קריאיטיבי, ההוא יגיד שאתה לא זה, ההוא יגיד שפה, ההוא הלקוח לא אוהב, כן? מקצועיות נטו, תנקה רעשים, זה עד היום, אני חוזר אחרי המשפט הזה. זה הדבר הטוב. הדבר הפחות טוב מבחינתי, שאני זוכר את עצמי בסביבות 2000 ומשהו, נוסע, ואני רואה שלטים של דפי זהב יפהפיים, שיא הקריאיטיב, קקטוס על כל אחד, כבר אתה רואה את הקקטוס מעליו, אתה רואה את מירן משתף עף על זה. אבל למה הם פרסמו? את הספר של דפי זהב. עכשיו, אני שואל את עצמי, אני אומר, מה קורה פה? הרי יש פה אינטרנט, יש אתרים, יש כבר מתחרים, יש B144. יכול להיות שזה הקמפיין שימור לקוחות, מה שאמרת. יש הכל, יש הכל, כבר שלוש שנים הכל באינטרנט, ובגלל שמישהו רוצה לזכות בפרסים, לא אכפת לו, סלח לי על הביטוי, לדרוך על הלקוח, רציתי להגיד ביטוי יותר זהו, כן. תוך כדי. ולא אכפת לו, הוא בעניין של האגו הקריאיטיבי שלו, מעלה, מעלה קקטוסים, אבל מה הקשר למצ... וזה גם היה עוד אסימון, אמרתי, לי, אני לא גדעון, כזה. אני אז אני אומר, אני okay. מגדעון למדתי את הרבה okay. מאוד טוב, והוא באמת מספר אחד בלוק, בעיצוב, בזה, וגם את הרע, שזה בזמנו היה, לדעתי היה שיא של ניתוק מהלקוח, היה קריאיטיב לשם קריאיטיב, שאני, אני, זה, זה עזר לי על דרך השלילה. אוקיי. Okay. שוב אני אומר, יכול להיות שבזמנו זה היה יותר חזק, היום הדבר הזה פחות קורה, ו... 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 ואני חושב שוב פעם שזה, זה... לי זה קצת מציק, שכאילו אומרים, אוקיי, התפיסה השנייה זה בוא נעשה קריאיטיב, שהוא נורא מגניב לתחרויות, אבל הוא לא רלוונטי למטרות של הלקוח, כי זה לא הצד השני, באמת. אני חושב שהייתה מאוד... תקופה מאוד קיצונית כזאת, אני חושב ש... אולי זה לא צנוע, אבל ראובני פרידן היו משרד שהוביל דגל של פרסום אפקטיבי. כן. ויצא ראשון מהתחרויות והכול. ואני חושב שהיום השוק הוא די, בא, הוא די שם. זאת אומרת, אני רואה גם את רוב לרוב, העבודות. דווקא לרוב, אני חושב שלרוב, 
Uh, בטח בשנים האחרונות, ולא, שנים, ולא שנתיים האחרונות, כי עוד כשהיה קקטוס, אז אנחנו מדברים לפחות כמה שנים אחורה, הייתה די הלימה בין נגיד uh, קמפיינים שזכו ב-FV לבין קמפיינים שזכו בקקטוס. די הייתה הלימה, כלומר זה לא שפעם בקקטוס או בפסטיבל כאן בטח, או בהלכות העולמיות, זוכרי, זוכרים כל מיני כאלה פיזודות כאלה קיקיוניות. נכון, אני אומר שהיום הקריאיטיב, הענף שלנו התבגר, והקריאיטיב הוא קריאיטיב שהוא יותר... מחובר לאפקטיביות בכל המשרדים. אוקיי, okay, בוא נחזור דווקא לסיפור המעניין שלך, שאתה אומר, אז, אז בוא, אתה רוצה לעבור בעצם לסמנכלות, אז איך באמת... לא, אז אני אומר מסמנכלות קריאיטיב לסמנכלות לקוחות, אז באמת זיהו את זה, ואודי וראובני הם אנשים מאוד מאוד נועזים, ו... אמרו, בוא נעשה חדש. לא, אבל אני עכשיו אעשה לך קצת אופירה, אופירה ברגר, איך קוראים לה, אופירה... אופירה, יש לי הרבה שעות אופירה, נכון, אז הנה, אז רק לפחות הדבר הזה, וזה גם חצי מרים לך, אבל זה... אתה אומר, היית מנהל בבאומן, ושוב, אני בתפיסה או בזיכרון, זה לא באמת המנהל שעשה את הקמפיין, אחי... ולא רק שקודמת, אלא אתה אומר, ועכשיו לקחו אותך להיות סמנכ"ל בראובני. למה? כאילו, זה ה... מה הדבר? זה לא שלקחו את המנהל שעכשיו עשה את הקמפיין הכי מטורף של השנה. מעניין אותי דווקא מבחינת עניין, כאילו, איך הגעת, איך התקדמת, מה... קודם כל, היו לי שנתיים מאוד מאוד מוצלחות, והרבה מאוד קמפיינים שתפסו, ודברים של בניית מותגים, והחיבור שלי בזמנו, אודי ראיין אותי, אני חושב שבניגוד לתפיסה של אודי, שהוא איש פרוע, כן. אודי הוא, הוא אסטרטג מבריק, יש לו אינטואיציות מדהימות, אבל הוא אסטרטג מבריק, הוא מאוד מאוד מחובר לאפקטיביות, זה לא ב... ואני חושב, ש... חושב שהיה חיבור בהיבט הזה. היה חיבור גם בהיבט של, של, של להבין שהוא רוצה קריאיטיב, ש... או שרוצה להתחבר לביזנס. Mm-hmm. וגם היו לו לפניי כל מיני אנשים שפחות התחברו, היה שם איזשהו חיבור. אוקיי, okay. ניסיתי ש... גם להביא אותו, דרך אגב, עוד לא הצלחתי להביא את, את אודי לפודקאסט. אני... אתה יכול לעזור לי בזה, אתה אומר, שאתה מבין לא, למה. לא, אני מעדיף שלא לא לעזור לך בעניין הזה, כי... אה, כי יש לו פה גדול. כן, אבל... הוא גם עליי יצא פעם, אבל, אבל דווקא, לא, דווקא זה מעניין, כי הוא באמת היה בעבר הילד הרע קצת, אתה יכול להגיד, יותר קרוב לתפיסות שלי. כל ה... הקייסים ה... המפורסמים של סתם כי בא לי לדבר, ותפוזינה וזה, זה הכל נובע, הכל יש לו... נימוקים אסטרטגיים ושיחות, שיח אסטרטגי ברמה טובה. אה, חשבתי שתגיד כמו אורי היום הוא יגיד שהוא לא, היום הוא לא היה עושה את זה וכל זה. לא. שהוא השתנה. לא, אני, לא, אודי בהיבט של כל מה שקשור לגברים נשים, אתה יודע, זו תקופה אחרת. לא, לא בעניין הזה, דווקא בעניין שהוא, הוא לא הביא סמנכלי קריאיטיב, הוא לא הביא ספי שקדים, מהבחינה הזאתי. עוד פעם, כזה... ספי שקד התחיל ברובני, אתה יודע. נכון, אבל אני אומר, דווקא אתה אומר, אז הוא הביא מישהו שהוא יותר מחובר זה משהו, וגם הוא בעצמו לקח צעד אחורה, אולי הוא, אולי, שוב, לא יודע, תגמור שאתה מדבר בשמו. תראה, אני יכול להגיד לך שהקמפיינים בשנתיים הראשונות שלי בראובני פרידן, הקמפיינים ש... שמאוד מאוד הצליחו, היה לנו קמפיין את חמודי, את הבנייה של חמודי, שזה באמת עשה גם תוצאות מטורפות לכללית, וגם היה עבודה אסטרטגית עם החיבור למשפחות צעירות, וגם הסקפטי של פרופסיה, כן. שגם זכה בגרנד אפי, ובכלל שם 300 אחוז צמיחה במכירות. נכון. אני חושב שהם עזרו גם, כן. הם עזרו גם ל, ל, להבנה ש, שקריאייטיב שהוא מבוסס, מבוסס, מחובר לביזנס, יש לו יותר מקום בתקופה הזאת. 
ותשמע, גם, גם תפוזינה, גם קסטרו, גם סתם קיבלתי לדבר, זה קמפיינים שהם כולם הביאו תוצאה, אין קמפיינים, קמפיין שהוא לא בא ממקום כזה, הוא... וזו הייתה תקופה אחרת, זו הייתה תקופה שהיית רואה מלא קמפיינים כאלה, של זמרו... גננות שרות, שזה מקסים, אבל כאילו, זה, זה לא היה, זה לא, זה לא התקופה של היום. כן, אבל שוב, אנחנו חוזרים, אבל זה, זה היה סגנון אחר קצת, זה לטוב ולרע, שוב אני אומר, זה קצת סגנון קריאיטיב אחר. נכון, נכון. אוקיי, אז אתה רוצה לספר את השלב הבא בסולם? זה מעבר למנכ"לות? לא, אז המקום של הסמנכ"ל לקוחות היה באמת מתוך מקום של... אה, גברת להיות מסמנכ"ל קריאיטיב, סמנכ"ל לקוחות. סמנכ"ל לקוחות, בעצם... זה לא טריוויאלי, זה תספר. זה היה אולי, אם אני מסתכל אחורה, זה השינוי הכי משמעותי והכי קשה. כן. כי בתור קופירייטר, הייתי מאוד מאוד, הייתי חצוף כזה, הייתי כזה... הייתי ב... אתה היית מבסוט ממני בתקופה הזאת. אני זוכר שעשינו קמפיין של שטיפת מוח, אתה זוכר? של תלמה קאפס. כן. זה היה קמפיין של שטיפת מוח, שהיה קמפיין, אפרופו, מאוד מאוד קיצוני, גם קיבל מלא מלא קקטוסים, איזה ארבעה קקטוסים באותה שנה. ופשוט לא היה לנו מה להגיד על המוצר, אז אמרנו, בוא נעשה שטיפת מוח של אנשים, תלמה קאפס, אתה אוהב את זה. ו... ואני זוכר שבהקרנה עם מיכל גולדמן, היא לא שכחת לי את זה, פשוט היא אמרה שהיא לא זה, ופשוט יצאתי, אמרתי, זה היה כאילו חמש, אז uh, פתאום אתה מתבגר, פתאום אתה אחראי, פתאום אתה עומד מול הסמנכ"ל שיווק והמנכ"ל, ואתה הבן אדם שאחראי. ואתה מתבגר, ההתבגרות הזאת הייתה לי קשה מאוד, לא ידעתי איך לדבר איתם, להתקשר כשאין לי על מה לדבר. היה לי שנתיים סיוט, גיהנום, ממש כאילו בשביל להבין את זה, אבל באיזשהו שלב פתאום הרגשתי שוואלה, אני, אני סמנכ"ל לקוחות טוב, וזה שיפר אותי כסמנכ"ל קריאיטיב, מאוד מאוד שיפר אותי. איך אתה ניגש לבריף, יש, בדיוק היה לי שיחה עם אחד הסמנכ"לי קריאיטיב שלנו, הרבה מאוד משרדים והרבה מאוד אנשי קריאיטיב ניגשים לבריף מהמקום של הרעיון הקריאיטיבי, ולא מתוך הבריף. אני ממש למדתי להיכנס לתוך בריף, כאילו אתה לובש את החליפה הזאת, הבריף זה כמו איזה בגד שאתה לובש, זה, זה המסר, זה הזה, ואתה עובד רק לפיו. אתה שופט את, זה, אתה שופט את זה לפי האם זה עובר או לא. רגע, תן דוגמה, מזמן לא דיברנו בדוגמאות. דוגמה, דוגמה, דוגמה. למשל, ב, למשל בוויסוצקי, כש, כשבאנו אליהם עם הרעיון של לקחת, הרי ויסוצקי, קיבלנו אותו עם 75% נתח שוק, ו, וכביכול אתה לוקח מותג, לאן אתה לוקח למעלה? כן. ובאנו ואמרנו להם, אנחנו לא, בכלל לא מתעסקים בנתח שוק, אנחנו מגדילים את כל השוק. כן, אנחנו לא נלחמים בליפטון לצורך העניין, או וואטאבר, אלא אנחנו רוצים... כן, מגדילים את השוק, ואז באנו... שעות, שעות, שעות של שיחות, הייתה שם סמנכ"לית שיווק מאוד מעמיקה, וקבוצות והכול, ואז אתה פשוט נכנס לחדר ואתה אומר, אני עכשיו דואג שאימא שלי, ושאימא שלך, ושדוד שלי באשדוד, יבינו, הרגישו את מה שאני מרגיש עכשיו. ומשם באה היצירה, רק מתוך הדבר הזה בא הרעיון, ובא התסריט, ובא הכיוון, ו- וזה לא ממקום שלמשל אם אתה בא ואתה אומר, וואלה, יש לי עכשיו איזה רעיון, אני רוצה עכשיו את מסי, מקפיץ כדור, וזה נורא לא, נורא אבל, מדליק. אבל אני אתן לך עוד התקלה, כי דווקא, וסליחה, אני, אני לא רק משמיץ אותך, אני גם מחמיא לעצמי, זה עוד יותר כן. גרוע, אני הכי כן. גרוע בעולם, אבל היות ואני גם אוהב לעשות אסטרטגיה, ואני גם עוד אוהב אסטרטגיה. אז הרבה פעמים זה קצת מבלבל, כי לפעמים כשאתה מפצח אסטרטגיה בצורה גאונית, אז אתה כאילו נורא 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 רוצה, רוצה לשמור עליה טהורה, 
והדבר הנכון בעיניי הוא שזה לא מספיק, כלומר, אחרי שיש לך אסטרטגיה, ואני חושב דרך אגב, שהאסטרטגיה של להגיד שתי כוסות... להחליף כוס קפה ביום. להחליף כוס היא אסטרטגיה גאונית, אבל אז הרבה פעמים, אם אני זוכר... אתה נשאר עם סרט פלנינג. כן, עם סרט, אם אני זוכר נכון, אז יש את נגד את אניה בונקשטיין, שפחות או יותר מספרת את הבריף. קצת רקעים מתחלפים, מוסיקה קצבית, בלה בלה בלה, וזה לא באמת מקבל, ויכול להיות ש, שהבריף הגאוני, האסטרטגיה הגאונית בפני עצמה, אתה יכול לקבל גם קריאייטיב הרבה יותר מפוצץ. תראה איזה כיף שאנחנו מסכימים. אוקיי. אני חושב, ש... אני חושב שלהישאר עם סרט פלנינג זה, זה אחד האסונות הגדולים, ואני מסכים איתך בהיבט הזה, אם אתה אומר, אנחנו, אתה אומר ראובן עם משרד של ניהול לקוחות, אז אני אומר ראובן עם משרד של אסטרטגיה, ולפעמים okay. יש מקומות... שאנחנו נשארנו במקום שהוא יותר מדי אסטרטגי, יותר מדי הבריף. כן. ושם אני מקבל, שם אני מקבל את ההערה הזאת, אנחנו השנה אגב מאוד מאוד עבדנו בזה. לקחת את זה צעד אחד אחורה, לפעמים צעד ימינה, לפעמים צעד שמאלה, כי באמת שאתה, שאתה עובד רק מתוך הבריף ואתה מנסה לזה, אז, אז יש פה לפעמים גם איזשהו מחיר. ברמת הבולטות אגב, אני לא מסתכל על זה ברמת הקריאיטיב, אני מסתכל ברמת הבולטות, ברמת העניין. אגב, שם דווקא היה בולטות מאוד גדולה עם כל הצ'יינג' הזה והדייוויד בואי הזה, אבל, אבל, אבל יכול להיות שזה יכול להיות עוד יותר בולט, עוד יותר, עוד יותר מיוחד. כן. אבל זה, זה החידוד שאני אני מקבל. אפרופו שאלה ואנחנו... שהרבה אנשים שאלו, והיא גם צהובה קצת וגם קשורה לזה, אני את זיו לא מכיר בכלל בכלל בכלל, אני אפילו לא, לא זוכר אם אי פעם אמרנו שלום, אנחנו כנראה ממקומות אחרים לגמרי, אבל הבאתי שהוא כן, הוא, 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 הוא כנראה מכוון, הוא טיפוס אחר ממך, כלומר שהוא כן יותר אולי צבעוני, או יותר אה, כזה, הוא טיפוס, אז איך זה עובד ביחד ביניכם, אתם משלימים אחד את השני, יש תפקיד זה... כזה, תפקיד של ההוא, אני... קודם כל זה עובד מדהים, כן. יש המון הערכה ואהבה. חברים טובים. יש יותר הטוב, יש יותר הרע, איך זה בדיוק עובד? אז ככה, קודם כל ברמת ה... ככה, קצת על זיו, אז זיו הוא איש קריאיטיב מבריק ואסטרטג מבריק. בעולם של הלוק ושל הפשן והסטייל, הוא מספר אחת בארץ, אבל בפער, הוא פשוט הבן אדם הזה, הוא איש שכולו סטייל ואלגנטיות. הוא קופי במקור, נכון? כן. כלומר, למרות הסטיגמה שכאילו, אם הוא כזה, הוא צריך להיות אב במקור, הוא קופי, כן. הוא מאוד זה. כן. והוא גם מבריק, אני, אתה יודע, זה הבן אדם שאני תמיד אשאל את דעתו, ומבחינתי זה... יש בינינו חלוקה גם ברמה של לקוחות, חלוקת הלקוחות, וגם ברמה של תפקידים, משימות, אתה יודע, יש דברים שאני יותר חזק, הוא יותר חזק, אבל השילוב עובד מצוין. שילוב עובד מצוין, ובאמת כאילו ברמה של, ברמה של קריאיטיב, זה משלים גם, הרבה פעמים יש דברים שהוא מביא, יש דברים שאני מביא. ואיך זה עובד מבחינת, גם מה שאמרת קודם, שהפכת להיות סמנכ"ל לקוחות. אז א', אני אומר, תגידי אם אתה מסכים איתי או לא, שהרבה פעמים יש וחייב להיות קונפליקט בין הקריאיטיב לניהול לקוח. זה משהו שהוא דבר שהוא טוב. אז השאלה היא, כשהפכת להיות סמנכ"ל לקוחות, וזה רלוונטי גם כשאתה מנכ"ל, ויש מתחתיך סמנכ"לי קריאיטיב אז השאלה היא אם זה יותר קונפליקט או פחות קונפליקט, או זה עוזר לקריאייטיב שיש מנכ״ל או סמנכ״ל לקוחות שבא מהקריאייטיב, או שדווקא הפוך, זה עוזר לניהול, כאילו, לאן הסמיכה יותר הולכת. תראה, אני חשבתי על השאלה הזאת הרבה פעמים, אבל אני מסתכל עליה מזווית טיפה שונה, אני חושב שבסוף מה שחשוב זה המצפן. אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים למזרחי, המצפן שלכם זה האנושיות, והם אומרים את זה לעצמם, והם מפתחים מוצרים סביב זה, והחברה כן. הולכת למקום. 
ברגע שיש לך את המצפן הזה של האפקטיביות, ו- ו- והוא לא גורע בגרם מהאהבה שלך לקריאייטיב ומהאמונה שקריאייטיב הוא הכלי הכי טוב לייצר אפקטיביות, כולם מתיישרים אליו. אתה מכיר את שמוליק מרחב? אתה מכיר את ה... כן. שמוליק הוא יועץ ארגוני, באמת, הוא גאון, האיש הוא מלווה אותנו המון המון שנים, ויש לו דימוי שאני מאוד אוהב, שמנהל זה כמו קורא פחם, שיש כן. לו מין פנס על המצח, וכשלאן שהוא מסתכל, כולם מגיעים לתוך האור הזה. אז אני חושב ש... אני לא חושב שמישהו נפגע. אגב, הוא אפילו התארח בפודקאסט שמוליק מרחב. זה משהו, זה מדהים. באמת, כן. זה איש נדיר מאוד. מאוד נדיר חכם. מאוד. ו... ואני רואה את זה ככה, זאת אומרת, ברגע שהמצפן הוא מאוד מאוד ברור וה... וההבנה היא ברורה, אז הדברים מתיישרים לתוך הדבר הזה. אתה יודע, השיחה כבר שאתה בא לקריאייטיב, גייבר, אתה מכיר אותו מצוין, וממנו כן. גם... שתמיד שאל לפני רגע הקריאייטיב, מה הקונספט? תסבירו לי רגע מה הקונספט. אתה אמרת שאתה שכן של גדעון, אני שכן של גיא בר. גיא, תמסור דש. ושל ליבי כמובן. כן. אז... אז... מפגינים באותה צומת, באותו צומת. יפה מאוד, שמאלנים, סתם גם אני. בקיצור, אז אני אומר, לא יודע, אני לא חושב שזה בעד או נגד, הקונפליקט פחות הרגשתי אותו, כי... אני חושב שאני בן די אמיץ, ואני תמיד אומר את דעתי, גם אם אני יודע שאני אשלם עליה איזשהו מחיר. אז uh, יכול להיות שלפעמים זה לא נעים. ושוב, אני מאוד מאוד מרגיש מגובש ב- ב- באהבת הקריאיטיב שלי ובכוח שלה. וגם אני אגיד לך מה, לפעמים גם יש לקוחות שפחות מעניין אותם אפקטיביות, ויותר מעניין אותם קריאיטיביות, אני זורם לשם. כן. אני לא קדוש, אבל אני מסביר להם שהם ייהנו מאוד אם המכירות שלהם יעלו, ואני חושב שפרסום, ואני בטוח שפרסום יכול לעשות להם את זה. אתה יכול להגיד דוגמה ללקוח כזה או שהגזמתי? לא, לא, אל תגזמתי. אז רגע, הזמן רץ לנו ואנחנו חייבים לדבר גם על ארלו, כי זה הדבר החדש, זה נראה לי מה שמרגש אותך עכשיו, וגם נראה לי שאפרופו הביצה הקטנה, אז פורסמה, לפני שבוע פורסמה כתבה בגלובס, ובטח תגיד לי שהרגיש לי מהתגובות או מהזה וזה, שלא בדיוק הבינו בדיוק מה... מה קורה פה? כי הרבה אנשים אמרו, מה? אני אסביר. עכשיו פתחו משרד דיגיטל, מה זה, זה, זה מיושן? זה... אני אסביר. אני, אני הרגשתי שלא בדיוק... אני אסביר. קודם כל, תסביר. קודם כל, כל מי שאמר למה פתחו עכשיו או לפני שנתיים, אני מקבל את זה במאה אחוז. בסדר? אנחנו מבשילים, אנחנו מתפתחים, אנחנו אנשים שכל הזמן זזים. ההבנה... כן, זה לא שפתחתם עכשיו את אידיאולוג'יק. זה, זה לא מ- כזה. זה, זה, אני אספר לך מה עשינו, אז תבין כן. שזה מאוד 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 משמעותי. זה היה פה שנה של עבודה. כן. ההבנה של איך זה צריך להיות, היא משהו שלקח זמן, ויכול להיות שמי שקלט את זה לפני שלוש שנים צדק, אני מקבל את זה ומכבד. איך צריך להיות הכוונה, איך צריך לעבוד איך צריך לנהל, איך צריך לנהל דיגיטל, ואיך צריך לעבוד עולם הדיגיטל. נכון, למרות שדיגיטל זו מילה כל כך גדולה. זה היום. מילה, זה, כן. תראה, הכל גדול והכל לא זה, לא, אבל בסוף אתה יודע, כן. כשאתה מנהל אתה צריך להגדיר את הדברים ולזוז okay, קדימה, אז... מה שאנחנו בעצם הבנו זה שהרצון הזה למזג הוא כבר פחות רלוונטי. אנחנו כבר המון המון שנים עובדים, אנחנו היינו המשרד פרסום הראשון שבנה מחלקת PPC בתוך המשרד, כי הבנו שגוגל, פייסבוק, זה משהו שצריך להיות משולב כבר בשלב הבריף. אנחנו לא יכולים לייצר קריאייטיב ואז לתת את זה לאיזה חברת מדיה חיצונית לעשות, אז בנינו את זה בפנים. אבל זה לא מספיק, יש היום כל כך הרבה התמחויות. אם זה e-commerce, ואם זה עבודת פרפורמנס מאוד מאוד, שאתה ממש חייב את הגוף המתמחה הזה. תדמיתית, משרדי פרסום, לא משנה אם זה מקן, אדלר, באומן, תמיד נתפסים קודם כל כמסורתיים, ואנחנו חייבים גם להביא את האנשים שהם לא באים מהדיסציפלינות האלה, וגם לייצר מותג נפרד. 
ועבדנו, תשמע, מתחילת הקורונה, אנחנו פשוט פגשתי, לדעתי, 70 איש, הבכירים ביותר בתחום הדיגיטל בארץ, כל הבכירים. ואמרנו, אנחנו לא מוותרים, אנחנו מוצאים, את ה... מוצאים אנשים שהם טופ, ובזמן שכולם קיצצו, וגם אנחנו הוצאנו לחל"ת וזה, פשוט uh, עסקנו בבנייה. פפ, ו... פפ, פפ, יש לי פה כתבה שאתה אמרת, אנחנו לא מוציאים לחל"ת. דווקא זה היה במקומות שרציתי, נכון? לא, אנחנו הוצאנו לחל"ת, אנחנו הוצאנו לחל"ת, אנחנו... זה היה בכלכליסט שאמרתם, לא, אולי בסגר הראשון. לא, לא, אתה מדבר על משהו מלפני, אתה מדבר אולי על משהו מ... תראה, שמרנו מאוד 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 על העובדים, מאוד מאוד על העובדים, אבל היה איזה שלב שהמתכונת לא אפשרה לנו. בסגר השני לא הוצאנו לחל"ת. אז החברה הזאת יותר מתעסקת בעולמות הפרפורמנס? אז זהו, אז החברה הזאת, קודם כל, הזרוע הכי חזקה שאנחנו בונים זה פרפורמנס. זה הזרוע הכי חזקה, אנליזה, עבודה עם דאטה, SEO, הבאנו את המנהל פרפורמנס של הטומי, שהיא מאוד מאוד חזקה, יניב פרטו, שהיה סמנכ"ל בגו, והוא בטופ של הדיגיטל, הוא בעצם משנה למנכ"ל בחברה, והוא מוביל את הדבר הזה. אבל... אבל חלק גדול, אבל... רגע, רגע, אבל חלק גדול מה... בטח בעבודת הפרפורמנס זה עולם המדיה, והמדיה אתם נעזרים או אתם בשיתוף עם יוניברסל, נכון? לא, לא, אנחנו קודם כל את כל עולם הגוגל פייסבוק, שזה היום 75% אנחנו עושים בתוך הבית, את הקנייה... מאז ותמיד או שעכשיו בגלל ארלו? לא, זה כבר איזה 6 שנים, אבל אנחנו עכשיו באמת התחזקנו בזה מאוד, ויש לנו כבר צוות משמעותי ביותר. את ההסכמים המסחריים, אנחנו חלק מקבוצת IPG, אז כל מה שקשור לאתרים, וואלה, ynet וכן הלאה, אנחנו עושים עם אותם הסכמים כמו יוניברסל, אבל העבודה היא עבודה אינאוס, מאוד מאוד עצמאי. יש לנו מנהל, מנהל לקוחות, שהוא בעצם גם בקשר עם, עם, עם האתרים וכל מה שצריך, אבל... בכלל בסוגריים יש לי הרגשה שאין איזו תחרות גדולה עם כן, כאילו שה... יש איזו חבירות מעבר, או איזה, נכון? בגלל שאתם שייכים לאותו, נכון, ל-IPG, אבל... אנחנו באותה קבוצה, אבל אין לי, בוא נגיד, אין לי שיחות קשות או יריבים, שיחות יותר זה מאשר עם יוניברסל ועם מקן. לא, אני רואה אפילו באינסטגרם, אני רואה את אודי פרידן ואילן שילוח ביחד, קודם כל אודי ואילן חברים, כמו הרבה חברים שיש בעולם הזה. אבל, אבל זה, זה... אתם מתחרים נגיד על אותם תקציבים לפעמים? אנחנו, תשמע, בוא, AIG, תבדוק איפה עבר, מהם אלינו, כן. כללית עבר מאלינו אליהם. כן. היו הרבה מאוד מכרזים שהיינו ראש בראש. כל המדיה אה... באוניברסל, זה בכלל זה מאכפת. אבל המדיה, אני... אנחנו ביחד. כן. זה אולי לא אכפת לאילן, אבל לי אכפת, כן. אתה יודע. אוקיי. Okay. יש קבוצה, יש, יש מן הסתם גליקמן באומן אותה קבוצה, אז יש, יש, יש קשרים, יש חיבור, okay. אבל זה חיבור שהוא יותר עסקי, זה בטח לא במקומות של הזה, ו- בלקוחות ו- יש תחרות מרה. כן. ותראה, בארלו יש יוניברסל, זו חברה מאוד מאוד חזקה, זו היום חברת הדיגיטל המובילה בארץ, אז כמובן שידע וכל הדברים שאפשר לרכוש אנחנו רוכשים, אבל... החברה היא חברה עצמאית, ואנחנו עובדים מאוד מאוד חזק, וההזדמנויות שיש בעולם הדיגיטל הן כמעט אינסופיות. וזה בא גם מתוך מקום, הצינים יגידו שתקציבי הדיגיטל והפרפורמנס וזה קצת ברחו לכם, ועכשיו רוצים אולי להחזיר. ואולי אפילו יותר מזה, אולי להגיד, רגע, אנחנו יכולים, אפרופו, להגדיל את הלקוחות, אנחנו יכולים אפילו להביא לקוחות שהם לא של רוזני. למה הצינים? זה אנשים צודקים. שמה? יש, יש תקציבים שיצאו מאיתנו, שאנחנו רוצים להחזיר, ויש כן. גם הרבה תקציבים חדשים שאנחנו רוצים להביא. 
אוקיי. אנחנו, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אתה יודע, אני, הבנו שכדי לתת מענה ללקוחות בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי, צריך לבנות חברת פרפורמנס סופר חזקה, סופר משמעותית, לייצר מתודות חדשות, להביא את הטופ של אנשים, של אנשים. אבל אנחנו כן בנינו פה לייר שלא קיים, לא ב-go ולא ביוניברסל, אולי יוניברסל עכשיו התחילו, ולא ב-k, שזה חיבור של אסטרטגיה, קריאייטיב ופרפורמנס. עכשיו, אני יכול להגיד ככה, מהאנשים שעברו מהמשרדי דיגיטל המובילים האלה, שזה רמות של קריאייטיב ופרפורמנס שלא קיימים, של קריאייטיב ואסטרטגיה שלא קיימים במשרדים האלה, וזה יתרון משמעותי. כן, זה, זה דבר שאפילו אני בראש, אפילו אני בחוכמתי הגדולה, אפילו אני בראש, אה, כאילו באמת קצת מסתבך עם זה, באמת של ההבנה של ה... איך עושים קריאייטי בלמות הפרפורמנס, כשפרפורמנס מרוב, מראש נחשב לפעמים כאילו משהו שהוא פחות קריאייטי ויותר... נכון, אבל... אז איך, איך עושים את זה נכון וזה, זה, זה, בוא נגיד, זה משהו שבאמת בהתהוות עכשיו בכל מקום. תראה, קודם מישהו... כל יש הרבה דברים שכבר יודעים, אבל, כן. וגם הדברים נורא מדידים. אבל לפעמים, לפעמים פרפורמנס זה גם איך עושים מיניסייט שהוא מאוד מאוד ממיר, איך אתה בונה אותו בצורה שהיא זה, איך אתה בכלל מייצר לצורך העניין בקמפיין אחד שלושה קהלים, אתה מייצר שלושה קריאייטיבים על אותו מוצר, המהירות היא מאוד מאוד חשובה. אז זה הדבר שעכשיו הכי, כאילו אמרת, אתה כל פעם עובר כל שנה וחצי, זה הדבר שעכשיו כן. הכי בוער בך, הכי לגמרי. מעניין אותך, הכי מחרמן אותך, כן. כאילו. כן. תסביר על זה קצת למה, מה כל כך מעניין בעולם הזה. קודם כל, אתה יודע, זה, זה, זה עולם שאני לא מכיר, ואני סקרן מאוד, ואתה יודע, אנחנו היום ישבתי איזה שעתיים על איזה מצגת אה, ממש חופרת אתר e-commerce מאוד מאוד גדול, שאנחנו אה, אה, עכשיו קיבלנו, ואתה יודע, מושגים חדשים, אנשים חדשים, עולם אחר, אני פחות, אני בעם שאני סקרן פתולוגי כזה, הכל מעניין אותי, פעם לא השתעממתי, לא השתעממתי בחיים, אני לא מכיר את הרגש הזה. אז uh, אני לא מחפש את הריגוש במקומות הסקסיים, אלא במקומות שאני לא מכיר. ואיך ו... אתה באופן כללי עם דיגיטל? אני... בשנים האחרונות וזה כאילו, שוב, כי אתה מהדור שלי, הרבה... אז אני... מהדור שהיינו אני... צריכים ללמוד, להיכנס, אנחנו לא מהדור שלנו להגיד את זה. קודם כל, הסיפור האישי, אני בגיל 15 בקיבוץ, היה לנו בית תוכנה, קראו לזה קיוטקסט, אולי אתה מספיק זקן כדי לזכור. זה לא היה מהבית המילים? קיוטקסט, כן. קיוטקסט כן. ואני בגיל 15 צורפתי לבית התוכנה הזה, והייתי מין ילד פלא של הקיבוץ בתחום התוכנה, הייתי מסתובב בכל הארץ, מעביר הדגמות, הדרכות, בזמנו, איך קראו לבחור, הפרסומאי המיתולוגי שהמציא את פלאפון, ראובן וימר, אתה מכיר את השם? כן, אני מכיר, יש לך ספר. לו, זה, מחקתי כן. לו את המחשב בגיל 19, <laughs> בגיל 17. היה איינשטיין והיה קיוטקסט. כן, כטכנאי, באתי אליו להדרכה ומחקתי לו את זה. בקיצור, <laughs> אז אני מאוד מאוד מחובר לתחום של המחשבים, כתבתי ספרי הדרכה למחשבים, זה הכסף שעשיתי בשביל לטוס לאוסטרליה. אני מאוד אוהב, מאוד אוהב, אני מאוד אוהב חדשנות, מאוד אוהב טכנולוגיה, אז בקטע הזה אני קצת בן 22. זה, זה פשוט... זה פשוט מתודה חדשה ומאוד מאוד מעניין. ואני גם, אתה יודע, אני מרגיש שיש שם פוטנציאל, אז אני גם אוהב להצליח. יפה, אז בהצלחה, שתי שאלות אחרונות מהקהל. כן. אז אחת, ששאל יניב רבי, איזה סגנון של חומרים קריאטיביים צריך קופרייטר שמנסה להתקבל בתקופה מאתגרת זו למשרד פרסום, שיהיה לו בתיק עבודות, ולמה? כלומר, מה מושך את העין של משרדי הפרסום? אצל קופרייטרים מסוימים שכן מתקבלים אליהם, בניגוד להרבה שאינם. שאלה שקצת רחוקה ממני, אני כאילו כבר הרבה זמן לא מראיין, כן. הרבה זמן לא, אבל 
תשמע, רעיון טוב זה קסם, זה, זה אתה יודע, רעיון ו- והכיף בקופירייטר שבא ומגיש תיק עבודות, שבאמת אין לו בריף, ואין לו לקוח, והוא יכול להביא, וזה, אתה מכיר את זה, אתה מזהים, הברקה זה דבר שמזהים, וזה דבר שהוא, אין דבר יותר מרגש מרעיון טוב, אתה יודע, אתה, אתה יושב עם הקריאיטים, מביאים לך רעיון, אתה, המצב רוח שלך טוב כל היום, זה... זה... אז אני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד בנאלית, אבל קודם כל, ש... משהו שלא שמענו. הרבה פעמים הקופירייטרים הצעירים, בגלל שהם צעירים, הם מביאים רעיונות שכבר שמענו. כן. אז קודם כל הייתי בודק אם מישהו מבוגר, מה הוא אומר על הרעיון הזה, כי זה, זה נקודה שיכולה מאוד מאוד להפיל. עם ראובן לוימר, כן, לא מבוגר כמונו, מבוגר אמיתי, <laughs> כן. <laughs> לא, לא, אחי, אנחנו כן. כבר, אתה יודע. ו... ואני חושב ש... אתה יודע, אפשר להשתולל לגמרי בתיק עבודות, זה נורא נורא כיף, אבל עדיף שזה יהיה על מוצר קיים, אתה יודע, בזמנו תרצה כן, הייתה נותנת לנו, בצל. תמציאו גמל מעופף, אני... פחות אני חושב שזה נכון. גם אני. לא מזמן הייתה ויכוח, היה דיון מעניין בקבוצה, על כמה חשוב כישרון כתיבה, או כמה חשוב בכלל, אפילו עברית נכונה, ודברים כאלה, או שבאמת, הוא צריך לדעת להביא רעיון, ו... נגעת בנקודה כואבת, אין כמעט היום קופירייטרים שכותבים יפה, כותבים... זה אגב, אפרופו זיו, הוא אומן הכתיבה, הוא, זה, הוא, הוא יודע... אז אני הייתי מבין שאתה כאלה דלית אורבכים כאלה, אפרופו, אתה יודע, כל מיני כאלה דליתי, תשמע, דליתי היא רעיונאית מבריקה, אז יש לה גם וגם. לא, גם, לגבי הכתיבה, יש לי גם. פחות חשוב לצערי, פחות חשוב לצערי. אני, תשמע, לי זה מאוד חשוב, כי אני מאוד אוהב, אבל פחות חשוב. אבל לפחות שידע להגיד מספרים, שניים-שתיים, זה... אוקיי, והוא שאל, זה נראה לי אבל ענינו, שיענה אם יכול בהקשר של סוכנויות הדיגיטל החדשות או שרוצצות להן אחרי הגשם, אז אני חושב שזה קצת דיברנו. אני אגיד משהו על סוכנויות דיגיטל וקריאיטיב. אוקיי. אני אגיד משהו, אני חושב שיש הזדמנות, אם שומע אותנו איזה איש קריאיטיב, יש הזדמנות אדירה היום למישהו בלבל של מנהל קריאיטיב, להיות איש הקריאיטיב שמזוהה כאיש הקריאיטיב הכי טוב בעולמות הדיגיטל של הפרפורמנס. כן. זה נישה פנויה לחלוטין, ראיינתי עכשיו 20 אנשים, מצאנו מישהו אה, שעשה את זה, אבל אני חושב שמישהו שהוא ייקח את זה, עכשיו ערן ניר אולי לוקח את זה בפקטורי, נכון. אני מקווה שהוא יתמיד בזה, שמביא את היצירתיות לתוך העולם הזה, כי תשמע, יש גם את העורך דין הכי יצירתי, יש גם את הסוכן ביטוח יצירתי, יצירתיות זה, זה תכונה. זה פשוט נישה. שהתאחדו עם קיילוג'יק אולי נכון, גם כדי להכניס. נכון, אבל הם פחות אולי בעולם של הפרפורמנס, זה יותר עולם של, של פרסום קלאסי בתוך דיגיטל, שהוא בו, איש קריאייטיב פרפורמנס, ותשמע, ראיינתי אנשים, הם פשוט לא יודעים, הם לא מכירים את המושגים, הם לא מבינים, היכולת להביא קריאייטיב לתוך הפרפורמנס היא כל כך נדרשת, ומי שיעשה את זה, הוא הולך להיות מאוד מסודר בחיים. פשוט שימצב את עצמו ככה וילמד את זה. זה, אם הייתי צריך להגיד עכשיו למנהל קריאיטיב בכל משרד, הייתי עף על הדבר הזה. פחות סקסי אולי, אבל מאוד מאוד שווה. זהו, אז רציתי להגיד בלחתום, וזה יחזיר אותנו חזרה לוויכוח, אבל השאלה היא, יכול להיות שהוא נורא מסודר, אבל אם זה מה שנקרא, מה שאתה קורא המאיראנים האלה, אז השאלה היא אם הוא יהיה מסופק, או שהוא ירגיש שאין בהכרח כשאתה עושה מין קריאיטיב פרפורמנס כזה, אז אתה לא עושה את הדברים האלה. כן, אבל אתה יודע, יכול להיות שיש אנשים שכבר עשו את כל הדברים האלה, וכבר לפחות מרגש אותם, אז בואו תתחדשו. או למזלנו יש סגנונות שונים, נכון, מנהלים שונים, נכון, שקריאיטיב נכון, שונים. נכון, נכון, מסכים איתך. מגניב. טוב, כי עשינו די הרבה, יש משהו שככה רצית להגיד ו... 
לא הספקנו, אתה רוצה לגייס אנשים, אתה רוצה לגייס לקוחות, אתה רוצה לטנף על מישהו, זה הזמן, אנחנו פה ב, כבר בגרביץ' טיים, או שאתה רוצה ללכת הביתה, זה גם בסדר. תראה, אני רק אגיד שאני... אני באמת שאלת אם לטנף, אני רוצה דווקא לפרגן, אני חושב שבתחום שלנו זה משהו שחסר, ואני לא מפרגן לבן אדם, אני מפרגן לתחום. ומאוד מאוד חשוב לי, גם לאנשים צעירים וגם לאנשים שהם... הקסם הזה של הפרסום, שבזכותו עד עכשיו היו לי חיים מאוד מאוד מעניינים בהיבט המקצועי, ותודה לאל, גם, גם בית בנווה צדק ו, וחיים חיים נחמדים, נוחים. Okay. זה משהו שאני מאחל לכולם, אני באמת, אני חושב שזה תחום מדהים, מטורף, מעניין, מספק, מסקרן, עם עליות מטורפות ועם דאונים משוגעים. אבל uh, אני רוצה לפרגן לתחום שלנו, זה, זה הסוף, ואני באמת uh, מאוד מאוד אוהב גם את האנשים שיש פה, גם את המתחרים שלי וגם את ה... אני חושב שיש אנשים מעולים, אתה מוקף באנשים מעולים ובאנרגיה מעולה, וזה לא משנה אם זה בבאומן או בזרמון או במשרד uh, פרסום בבאר שבע, ויוז קריספין כזה, זה קסם. ואני <אח> הייתי שמח שיותר אנשים יתחברו לקסם הזה, וזה... זה משהו שאולי אם פחות נתעסק בביקורת, אלא יותר ב- ב- באיזשהו ביחד, זה, אני, אני חושב שזה יעשה מאוד מאוד טוב לענף הזה. כן, באתי להסכים איתך עד שדיברת על הביקורת, כי אני, בעניין, אני דווקא אוהב ביקורת גם על עצמי, אבל כן אני חושב ששנינו, בגלל ששנינו ככה 20 שנה, אז אנחנו כן יכולים לראות דבר שהוא שינוי לדעתי לטובה. באמת העניין הזה שהיום הרבה יותר אנשים מפרגנים גם משרדים למשרדים וגם אנשים לאנשים. נכון. הרבה יותר מפרגנים אחד לשני, מבינים שזה לא אחד על חשבון השני. שוב, ביקורת זה בסדר גמור, אני חושב שכולנו אוהבים ביקורת, ואפשר לצמוח מביקורת והכל בסדר, וגם לא כולם צריכים להסכים, בטח בתחום שכל כך סובייקטיבי זה בסדר, אבל אני גם מרגיש את זה שזה, שזה נהיה עולם שהרבה יותר מפרגנים והרבה יותר מרימים, ובסוף אנשים עוברים מכל המשרדים, זה כמו קבוצות כדורגל הרי בינינו. נכון. אנחנו עוברים אחד לשני. אז תודה רבה על הזמן, תודה. ועל הסבלנות, ועל ה... עוד פעם, על זה שידעת שאתה בא ל... אפרופו הביקורתיות, ולא מובן מאליו, ויאללה, שיהיה בהצלחה בארלו. תודה. להתראות בשבוע הבא, ביי ביי. להתראות, ביי ביי. ביי.